0: Siemano, witamy w czwartym już odcinku Pograduch, czyli podcaście o podpierdalaniu różnych pomysłów do y, w sferę RPGów RPG z różnych tam dzieł kultury. Ja jestem Adrian, a przede mną siedzi Norbert, mój brat.
1: Dokładnie tak i dzisiaj będziemy sięgać po zupełnie inne źródło niż do tej pory, bo przerobiliśmy już serial, przerobiliśmy grę komputerową, a nawet dwie. A dzisiaj sięgamy po anime. Znaczy, to nie jest
0: jakiś wyczyn przy czterech odcinkach. <laughs> no tak. Trochę jest tak, że za każdym razem do tej pory sięgamy, chociaż omawialiśmy dwie gry, ale tak by się wydawało, że za każdym razem jest dla nas to coś nowego. Yy, ale faktycznie, może dla niektórych będzie to zaskoczenie, dzisiaj będziemy omawiać film animowany, właściwie anime, ale w formie filmu, nie anime w
1: sensie odcinkowego. Mm -hmm, tak, tylko pojedyncze I co ciekawe, jak myśleliśmy i rozmawialiśmy między sobą wcześniej o kanale, to chyba nie było mowa o tym, żebyśmy brali animce, które czasami faktycznie oglądamy, chociaż nie aż tak bardzo nałogowo, jako coś, co będzie nas inspirować, no ale przypadek, o którym trochę też opowiemy, kino, a później nasz research spowodował, że trafiliśmy na coś, co, e, czym chcemy się podzielić, czy no naukowo
0: to ogląda akurat moja dziewczyna Żaneta Anime i z, od niej ten pomysł zresztą wypłynął o tym autorze przy okazji... To znaczy okazuje się, że ona filmu. to zna
1: i to już od dawna i ona to widziała, jest super, a teraz się dowiedzieliśmy. To jak dzisiaj z tym sklepem, tak? Jakby tu jest taki sklep, w którym są po prostu planszówki i jest ich w cholerę i są tanie i ona o tym wiedziała, a ja nagle odkryłem Eldorado i... Dobrze, że nie byłem tam dłużej, bo wydałbym całą pensję. To a propos tego, co u nas, bo dzisiaj byliśmy w sklepie, przez przypadek szukając zupełnie innych rzeczy, trafiliśmy na e, ogromny dział z planszówkami. Się okazało, że jest sensownie, jeżeli chodzi o koszty i już kupiliśmy następną rzecz.
0: Bo no, wiecie, taką hurtownię jak Selgros albo Makro, tylko z To nie jest Selgros, ani Makro. Tak, i to nie jest Selgros, ani Makro i tam są planszówki, ale też rzeczy do takie artykuły hobbystyczne, jak farby akrylowe, pędzle, jakieś tam mazidła do dekupażu, albo sztalugi, różne dziwne rzeczy, sprzęt turystyczny, ubrania, chipsy i wszystko w jednym Lego, właściwie. tak
1: zabawki, czego tam nie ma. Bo właśnie, bo co u nas, ostatnio złapaliśmy, nie chcę powiedzieć powtórnie bakcyla, bo, bo on nam też nie mija, bo My nie tylko spotykamy się ze sobą nad stołem RPG-owym, ale czasami spotykamy się i gramy w planszówki. I ostatnio nowa planszówka pojawiła się u nas na stole. I nie hejtujcie, bo dla nas ona jest nowa. Ja wiem, że już pewnie jakby ludzie, którzy są zaznajomieni w planszówkach, grają od dawna, ale my graliśmy jedną partię i na razie nas ruszyło. Jest to RUT.
0: Tak, jest to gra o potędze w... Chciałbym powiedzieć w Zwierzogrodzie, ale to chyba w Leśnym Królestwie. W Leśnym Królestwie, gdzie gra się zwierzotkami, e, toczy się walki. walki. o dominację się toczy na mapie. Taka gra strategiczna, w... trochę na modłę ryzyka albo gry o tron. Mhm. Jest to jak swego rodzaju asymetryczna strategia. Każdą nacją gra się zupełnie inaczej. E, w dążeniach do celu prowadzi się ich zupełnie e, odmiennie no i bierze mnie ten pomysł, oczywiście dostałem straszny, straszny łomot, ale pomysł sam z siebie mnie bierze. Ja zresztą wcześniej byłem wielkim fanem z tego gatunku chaosu w starym świecie, który chyba jest jedną z naszych ulubionych
1: planszówek, bo o ile grał Tron. Na w tron... tym gatunku to chyba tak, bo grał tron właśnie patrzę na pudełko. I ona jakoś u nas nie usiadła, chyba z racji tego, że potrzeba więcej, większą ilość graczy i takich bardzo zajawionych i, jest i mnóstwo jest bardzo czasu.
0: skopana instrukcja, w sensie może nie to, że skopana, ale ona jest długa, mozolna, nikt nie lubi czytać 40 stron instrukcji.
1: Czy ona jest źle napisana, za to te, ta gra, gra też jest długa i, i my rzadko mamy tyle czasu. Chaos w Starym Świecie kiedyś królował u nas na stole i super się bawiliśmy, później trochę ekipa chyba się wykruszyła ale ten ród teraz wpadł i, i zrobił swoje. Za to, co ciekawe, dlaczego w ogóle zainteresowaliśmy się tą planszówką?
0: Tak, bo doszły nas suchy, że na Kickstarterze ufundował się System RPG oparty chyba na PBT. I to już jakiś czas temu. W tym świecie, w świecie Ruta. To jest pierwsza rzecz i są już dodatki, I które są, wychodzą. jakieś ptaszki ćwierkają, że on też powinien po polsku wyjść. Chyba za wydawnictwem
1: Stinger Pressu albo Alice Games. O, tak, znaczy ja jakby bardzo przepraszam, bo ja nie ogarniam połączenia, które między nimi jest, bo tam jest jakaś mocna koalicja i faktycznie yy, szukając... No, zaczął się od tego, że też na nasze półki ostatnimi czasy trafił Everdell, który wkręcił, ja uwielbiam takie klimaty zwierzątek, antropomorficzne, takich różnego rodzaju przeniesienia, czy to historycznego, fantazy i narzucenia do tego jeszcze tej warstwy takiej powiedzmy wizualnej. Zacząłem trochę szukać RPGa w tych klimatach i znalazłem kilka jakieś tam przeróbek na Dedeki i właśnie wpadłem na tego Ruta, ten Kickstarter, który był super sukcesem mu się fundował kolejne dodatki to po angielsku wyszło i trafiłem na informację z zeszłego roku że w 2023, chociaż nie ma konkretnej daty premiery, ma zostać wydany po polsku więc czekam, na pewno Ale
0: nie. chyba od tej pory jak trafiłeś na tę informację bo ta informacja miała nie jakiś czas nic więcej. była cisza w eterze i szczerze mówiąc obiecaliśmy sobie, że pojedziemy na Pyrkon i przyprzemy do muru E, wydawców. Znaczy, będzie to wyglądało
1: tak, że grzesznie spytamy. No
0: dokładnie, ale w waszych, waszych wyobraźni niech to będzie tak, że po prostu. Gadaj, kurwa! Kiedy będzie? Ale tak naprawdę. Przepraszam, mógłbym to. <śmiech>
1: Zgrytań, że...
0: Moglibyście już
1: wypuścić albo chociaż podać datę premiery. <śmiech> e, tak, to jest jakby różnica tego, co no, tak będzie. No w każdym razie, słuchajcie, e, proszówka u nas trafiła, e, zagraliśmy na razie pierwszy raz. E, mimo wczorajszych, bo stało się to wczoraj, mimo wczorajszych nerwów Adriana, który był tak wkurwiony, ale. Tak, jak by to było... przemyślałem,
0: to to był super pomysł. Ja jestem. W niebowzięty. Ja
1: z... z... jakby Nie będę wam opowiadał całej rozgrywki, ale w każdym razie miał zwycięstwo w zasięgu ręki i został zmasakrowany, ale słyszałem taką opinię, że ta gra trochę niszczy przyjaźnie, więc... Tak, tak, no i <grym> u mnie to
0: niestety, to znaczy niestety, albo niestety tak wygląda, że ja się strasznie frustruję, jak przegrywam, tak samo sfrustrowałem się, jak nie wiem, grałem w Tekena swego czasu, albo w Mortal Kombat, albo w jakieś inne gry, ale ja się tym mega jaram i to może z zewnątrz wygląda tak, że po prostu ja nie mam ochoty już na tą osobę patrzeć <grym> i <w> ogóle... <grym> tak wyglądało, ogóle... Bo tak trochę było jak przez wygląda... jakieś pięć minut ale generalnie pomysł, pomysł tej zagrywki był świetny i, i mogę mieć pretensje tylko do siebie i tym bardziej jakby mega jaram się tym, że on mnie tak emocjonalnie bierze, to znaczy, że um, mam głęboką, mam głębokie połączenie, koneksję jakby z tą e, w tej grze takim, że się przejmuję jakby. Czasem są takie gry, że po prostu mam trochę wywalone, przestawiam klocki i, i nie do końca ona mnie aż tak dotyka. A tutaj okazuje się, że wkręciłem się w tą rozgrywkę tak bardzo, że po prostu odczułem to na poziomie personalnym.
1: <głanie> Dokładnie tak było. Tak w każdym razie władza dla ludu, Leśne Królestwo zostało wyzwolone, jakby zwierzątka... Tak,
0: chlebki bo... wygrały. Chlebki wygrały. Czy coś jeszcze u Ciebie? Może coś, nie wiem, w pracy albo w życiu, albo o czym chcesz się podzielić? Nie, nie, chciałbym zapomnieć. <głanie> <W> Prawdzie
1: <głanie> chciałbym, chciałbym zapomnieć. Nie, żartuję, bo teraz ja trochę jestem związany z branżą zabawkową, gry planszowe. Poniekąd jakby trochę w to wchodzą, chociaż nie na takim bardzo zaawansowanym poziomie, i teraz dzień dziecka, który w mojej firmie Gorący okres jest gorącym okresem, ale jakby rozmawiając z ludźmi, którzy też szukają właśnie prezentu dla dzieci, Właśnie rozmawiamy sobie na takie tematy gikowskie związane z Pokémonami, grami planszowymi. To jest, to jest super. I strasznie mnie to strasznie mnie to jara. I nawet teraz, jak dzisiaj byliśmy w tym sklepie, powiedziałem coś takiego, że yy, w sumie mógłbym w ogóle jakby pracować w tym. Nie wiem, pewnie po... ciężko im powiedzieć, jak, jak, jakby jeżeli chodzi o finansowe kwestie, jak to jest w Polsce, na ile to jest biznes, ale tak jak widzę, jak on się rozbudowuje, to. Jakby rozumiem ludzi, którzy się tym zajmują. Cieszę się, że jeżeli robią to z pasji, to, to jakby trzymam kciuki. I, I chciałbym, żeby tak w Polsce było, że ci, którzy się tym zajmują, jako pasjonaci, grami planszowymi, Mogą z tego żyć i się bo, tym bawić. W, tak. I, I jakby jeżeli robią to na dobrym poziomie, to, to żeby to było tak, że ta pasja faktycznie pozwala im też zarabiać dobre pieniądze. No i chciał chciałbym, żeby tak było. Ja czasami właśnie... Od dawna już mam tak w grach komputerowych, że czasami widzę grę, która jest zrobiona z pasji, albo jest fajny pomysł i trochę ją kupuję, żeby jakby zachęcić ludzi do wesprzeć tego. Wesprzeć trochę tak, autorów. tak. Nawet jak czasami nie gram w nią za długo, ale jakby tak bardzo mi się podoba sama idea, że, że daję zielone światło i czekam, aż wypuszczą coś, coś następnego. I tak samo... Tak samo trochę jest z niektórymi RPGami, bo mnie się zdarza właśnie jakieś tam akcje Wspieram To, o której też zaraz chciałbym powiedzieć i, i to jest dla mnie super. I dostałem prezent na Dzień Dziecka, ponieważ przyszedł podręcznik do Smoczych Jeźdźców. Tak, i jest pozdrawiamy cud. ekipę Lands Macabre.
0: My ich trochę pamiętamy jak, może nie to że żaraczkowali, ale no... Jakby Robili coś innego w tym fandomie, w sensie uczyli takich małych ludzików jak my grać w i Kiedy
1: jeszcze nie było internetu. Tak, tak, oni to tak. i oni robili to nie? na takim
0: poziomie, że, mu, że się siedziało i mówili wow. Jak dorosnę to chcę być jak Skała, <śmiech> tak. albo jak Zed, albo jak Żadek czy, czy, czy Iris. I nagle okazuje się, że mijają lata i ci wspaniali państwo są w stanie wypuścić RPGowy podręcznik. I co prawda jeszcze go nie czytałem, pewnie to zrobię i nie wiem, jak on się broni treścią. Ale chyba obydwoje możemy powiedzieć, że to jest jeden z najładniej wydanych podręczników, ja nie, jaki widziałem. Ja nie kojarzę... Znaczy w... Jeśli chodzi o grafiki, są przepiękne i, i też nawet ten tekst, w sensie te, o tym, co mówiłeś, ten papier, ramki, tak, e, tak. jakby stylizacja samego tekstu jest naprawdę na mega znaczy, poziomie. Jeżeli, mega chodzi, mnie to jeżeli jara. chodzi
1: o polskie systemy, to... to, to... Ja nie mam ładniejszego. Zamknij się. Coś pika do mnie. To znaczy, nie, też muszę powiedzieć, pochwalić, chociaż to nie jest w ogóle ta liga w sensie wielkości, ale y, każdy jest Johnem. Też mi się bardzo podoba to wydanie. No, to no jest tak, taki ale to jest taka broszurka, nie? co jakby też jest fajnym
0: patentem w ogóle, tak. że masz broszurkę, która jest gotowym systemem RPG. Ale myślę, że przy Everybody John albo wszyscy. wszyscy no właśnie, bo to jest broczenie. Chętnie jakby pogadam bardziej chyba przy piątym odcinku, bo mam też właśnie, de facto okay. mamy pomysł, okay. który okay. bardzo mocno się odnosi do, do Wszyscy Jesteśmy Johnem. Okay. No więc tak, Smoczy Jeźdźcy, boże. Jeju, cicho tam.
1: Smoczy Jeźdźcy super, jeżeli chodzi o, o wydanie, jeżeli chodzi o treść, jeszcze nie przeczytałem całego, ale pomysł bardzo, bardzo mi się podoba. Bo, bo już tak jak czytałem wcześniej, wkład też innych osób spoza Lance Macabre też fajnie to wygląda. Jest spójny, super. Myślę, że myślę że na, na pewno sobie ogramy i wtedy może powiemy coś, coś więcej. Ale jakby ja bym chciał podziękować. Jakby właśnie to jest to, nie? że jakby fajnie, że z pasji rodzą się pomysły, że one się udają. Ja trzymam kciuki, żeby było to na tyle mało traumatyczne i opłacalne i nie mówię tu tylko o finansach, ale jakby na, na różnych polach, żeby zachęcało do tego, żeby jakby robić to dalej, nie? jakby wydawać, bo, bo ja bym się strasznie jarał i, i na pewno ja będę kupował. No, jakby pół, jeszcze trochę miejsca na ze mam. Jeszcze hmm. trochę się zmieści. E, dobra, to jeżeli chodzi o to, co u nas, a dzisiaj jeżeli chodzi o odcinek, czyli obiecane anime, wcale nie takie nowe. Ja przyznam się szczerze, że nie do
0: końca wiem z którego roku jest ten film. 2016? Chyba tak, coś takiego. To jest Your Name, Kimi no Nawa, autorstwa, autorstwa Makoto Shinkai. I tak naprawdę trafiłem na ten film przy okazji oglądania innego filmu jego autorstwa. Który jest nowy. Który jest nowszy, tak, z 2022 chyba. Tylko on tam miał pewne perypetie wychodzenia za granicą, w Japonii, w Ameryce i dopiero niedawno trafił do Polski. Można było go obejrzeć w kinie. Bardzo gorąco polecam. Podejrzewam, że odsłuchując ten podcast już nie zdążycie, ale jeżeli pojawi się jakiś nie następny...
1: Nie zdążycie, bo ja nie zdążyłem.
0: Ale jeżeli pojawi się jakiś następny tytuł jego autorstwa, albo w ogóle anime w kinie, to to jest bardzo ciekawe doświadczenie. To jest Suzume, tak? To jest Suzume, mówię o filmie Suzume. On był. Ja byłem akurat na, w Cinema City na nim i to robi mega robotę pod względem obrazu, muzyki, nie, jakby nagłośnienie kinowe i. I obraz w kinie jest super. Szczególnie, że te, ten film, Suzume, jest mega dobrze nakręcony, nawet w kategoriach po prostu zwykłego filmu. I chyba Jorname akurat tutaj ma co nieco wspólnego. I dowiedziałem się, że ten oto autor, według tam niektórych serwisów oceniających filmy, bo on wydał tych filmów, no nie wiem... Z 6, 8, może więcej. Pewnie mnie ktoś poprawi. Spytam Żanetę, jak wrócę do domu. Ja to mi się na pewno poprawi. E, I on nie schodzi, chyba, powiedzmy w skali do 10. On nie zszedł chyba nigdy poniżej 8, nie? Więc wydawałoby się, że to wszystko będą grube filmy. No i obejrzałem Suzumę, i to był naprawdę fajny, gruby pomysł. Mam nadzieję, że może, może jeszcze uda nam się nagrać jakiś odcinek typowo o tym, o tym filmie. No i tak trafiłem na Your Name, po prostu za namową, za namową mojej dziewczyny, żeby obejrzeć jeszcze to i pewnie, pewnie zostanę zmuszony, a zresztą sam chcę obejrzeć jeszcze jego inne dzieła. I Your Name to też jest gruby, gruby materiał.
1: No bo to jest tak samo jak z filmami. Ja tak mam, że jeżeli trafiam reżysera i yy, on tra trafia w moje gusta pod względem jakby nie tylko konstrukcji filmu, ale w ogóle jakby konstrukcji opowieści i ma pewne narzędzia, które do mnie przemawiają, czy to za pomocą dźwięku, czy to za pomocą obrazu, to, to później jakby i powiedzmy jadąc, brzydko mówiąc, jakby inne dzieła tego autora, sobie po prostu odhaczam i okazuje się, że yy, no, jeżeli jakby trafia w twoje gusta, to, to nie możesz źle trafić, nie? I ja, ja mam takiego jednego ukochanego yy, reżysera, i, Jakiego? jak ja, znaczy nie, nie chcę jakby miażdżyć jego nazwiska. To I, jaki film chociaż? E, znaczy to, jest, e, to jest Duna, która jest najnowsza, ale okay. wcześniej jest e, Łowca Androidów ta, ta druga część. I tak naprawdę jak mówię, nie chcę jakby tutaj totalnie okay, miażdżyć rozumiem. jego nazwiska, za to on do mnie przemawia sposobem obrazu, muzyką, tam, która jest bardzo e, wpleciona i takim ojej, jakby to powiedzieć oddaniem pewnego hołdu jeżeli chodzi o źródło no bo Łowca Androidów jest kontynuacją i widać tą pewną miłość do pierwszej części Dla, przynajmniej ja, ją tak, ja, ja tak odczuwam ten film na Duna jest, yy, no jest super jeżeli chodzi o, o adaptację chociaż nie jest wierną Jakby jest sporo pozmieniane ale no, bardzo mi się podoba I, i to jest no to jest chyba w tym momencie jeżeli chodzi o obecnie kręcący, reż kręcących reżyserów to jest reżyser, który no jeżeli coś wypuści to, to, to ja, ja w to idę. No dobra to ja jeszcze nawiążę taką drobną
0: anegdotką ale już do tematu. Słyszałem, że mm, jakby twórca Makoto Shinkai te filmy swoje tworzy może nie to, że niskim nakładem bo, bo to jest ciekawe, bo ten film jest super, wygląda i ma mega okay. muzykę ale on podobno tak rodzimie je tworzy w sensie, że tam na przykład za animację odpowiada tam ktoś z jego rodziny albo jakieś takie studia, wiesz, on robi tak w najbliższym jest. otoczeniu, nie? I podobno większość filmów jest tak, że, że to nie jest jakiś tam totalny celebryta okej okay. tylko tak rodzimie tworzy te filmy że ma jakąś wizję i po prostu, wiesz, ma, ma grono zaufanych ludzi, przyjaciół czy tam rodzinę, która mu pomaga tworzyć te filmy i i oni współpracują od dłuższego czasu.
1: Okej, okay, mega. No ale to, to chyba też dzisiaj trochę rozmawialiśmy na ten temat już w, przy okazji RF, RPG-ów, że to, to czasem jest kwestia tej chemii, nie, że jakby z ludźmi, którymi coś wspólnie tworzysz, y, jeżeli to masz, to, 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 to ta energia jakby będzie ciepła. A ja napędzać. poza tym
0: odniosę to też do innego tematu, który nam się przejawia w kategorii gier komputerowych i nie tylko, że technologiczny postęp poszedł tak daleko że może już wcale nie potrzebujemy wielkich molochów, które tworzą super nie, dzieła, że, że to nie jest monopol już tylko dla takich właśnie wielkich firm, nie? że można mieć super pomysł, na przykład na, na grach tak się przekonaliśmy o tym, omawiając tam tunika czy Chain Host, okay. tak. Ja myślę, że możliwe, że to już wchodzi tak samo do kinematografii czy do animacji, że po prostu część procesów jest na tyle ułatwiona, że teraz możesz tworzyć świetne produkcje mniejszym nakładem osób, przez co masz, wiesz, no, większy no, przekrój pomysłów.
1: Tak. Okay. Oczywiście,
0: no, przez to też trafia się więcej tam chłamu albo takiego przeciętnego tam kina czy, czy gier, ale też y, wypływa więcej perełek. Nie?
1: Ja Jestem ciekaw, no bo w grach komputerowych, no to silniki graficzne to zrobiły, że, że dużo osób, no, jakby które wcześniej nie miały w ogóle podjazdu do, do tworzenia gier, mogło się tym zająć. No, ja upatruję naprawdę dużą, pokładam dużą nadzieję w sztucznej inteligencji, która wierzę, że jest w stanie ściąć koszty i taki próg wejścia do tworzenia na przykład gier komputerowych, że takim absolutnie moim marzeniem jest to, że Indyki zaczną się, że zaczną się pojawiać w kategoriach gier MMO które do tej pory są absolutnie domeną ogromną. Tak, firmach. był to taki stempel,
0: nie, że po prostu tak. musi
1: być duża firma tak, no bo to się nie... i
0: proces twórczy tam trwał tam w granicach tak. 7 lat, 10. No dobra, ale odbiegamy od tematu. wracamy do, do filmu.
1: Nie do Suzume, tylko do, do your, name. your Name. Do Kimi nała O czym to w ogóle jest? Wiesz co, tak, jakbym miał Ci
0: przedstawić, to, to jest taki stary pomysł, który pewnie i Ty kojarzysz i wszyscy Państwo kojarzą. czy Poczeka, to jest...
1: Za zanim powiesz, bo jak, ja, bo jak będziecie czytać recenzję i zobaczycie, że to jest film fabularny i to jest romans, to tak, ale jakby nie tylko i jakby niech to was nie zniechęca. A jest... poza tym to jest dobry romans, więc jakby. No jest, ale wiesz, niechby ktoś powiedział, że ma obejrzeć film, który jest przede wszystkim romansem i takim bardziej fabularnym, to nie wiem, czy mnie to zachęciło, ale słuchajcie, tam jest dużo więcej i to jest grube, naprawdę jest no Dobra, grube. ale
0: jakby ci ktoś powiedział, że to jest romans typu Joe Black albo Don Juan de Marco, to to jest kawał romansu, nie? Mm. I To nie to chodzi jest o jest kawał filmu,
1: który przy okazji jest romansem. I no i to jest chyba jest. tak
0: jest, nie? Że mm. po prostu to jest dobra produkcja,
1: która przy okazji jest, jest fajnym romansem. Nie? Właśnie, przy okazji, pamiętaj, Joe Black i Don Juan de Marco, Dwa filmy, które gniotą. Może też kiedyś nagramy, bo oba są świetne. Myślę, że warto o nich coś powiedzieć też. No, no, no dobra, do... to
0: wróćmy do pomysłu. Czyli pomysł jest stary jak świat. Czyli mamy pewnego rodzaju zamianę ciałami między dwójką bohaterów. Dwójką głównych bohaterów, czyli Takim i Mitsuchom, taki jest nastolatkiem chłopakiem, który mieszka w Tokio jakby klei jakoś koniec końcem, pracując, ucząc się, robiąc jakieś różne rzeczy ale takie od jego strony jest pokazane życie w wielkiej metropolii mhm. i ten taki pogoń po prostu za, za różnymi codziennymi rzeczami i Mitsuha, która jest dziewczyną też nastolatką chodzącą do szkoły, ale w wiosce, na jakichś tam przedmieściach,
1: nie? I ona i ma taki związek bardziej z tradycją, bo tam jest ta historia, że ona ma taką pewną tradycję rodzinną, tam bardziej kapłańską pewną yy, jakby kultywowaną i ona z kolei z tego z tej mieściny chce się wyrwać i to Tokio... Brzmi jak... dla
0: niej jak marzenie, nie? Tak. Zresztą tam jest taki motyw, że ona bardzo chce do Tokio jakby uciec już z tego swojego świata wiejskiego i zobaczyć jak wygląda życie w wielkim mieście, a taki trochę na odwrót. Mamy wrażenie, oglądając go, że tego trochę przytłacza znaczy, i on chciałby zwolnić. To wnętrz. znaczy
1: taki, nie, nie jest tam powiedziane chyba, że on chce jakby uciec stricte z miasta, tylko, tylko jest taki tak, przytłoczony jest tym wszystkim, nie? Ja, tym, co się dzieje. Yy, no tak. To, to, to Znaczy chyba bardziej też, też takim brakiem, poza jego najbliższymi przyjaciółmi dwójką, ale takim brakiem też bliskości pewnych osób. Nie wiem, to tak, tak, to, tak to odbierałem, że tam wszystko jest no i tak
0: fabuła Szybko. się właściwie zaczyna. I w którymś momencie bohaterowie jargają się, że od jakiegoś czasu mają takie bardzo realne sny o życiu Kogoś w innym innego. ciele, nie? o życiu innej osoby, które nie do końca okazują się z snami, nie tylko. I oni zaczynają się zamieniać ciałami, co, co jest pierwszy taki mały twist. W większości filmów jest tak, że zamiana następuje raz, na jakiś tam dłuższy okres czasu, aż czegoś nie uda się odkręcić. bohaterowie czegoś się o sobie uczą tak. i wracają już do swoich ciał odmienieni, nie? A tutaj tych zmian jest. One się dzieją co dwa dni, nie? Znaczy
1: chy chyba. No tak, nie wiem, czy mówiąc, są to wygląda. My są tak.
0: cykliczne. I jest taki super motyw, że po prostu ci bohaterowie się zamieniają, zdążają sobie trochę namieszać w życiu, później zamieniają się z powrotem, muszą sobie z tym radzić i tak właściwie przez
1: właściwie dzieje się kilka razy, co jest fajne. I tak, i w którymś momencie oni łapią się już na tym, że już wiedzą, że to nie jest sen i zaczynają w pewien sposób się ze sobą komunikować. Pisząc sobie tam, zostawiając
0: sobie wiadomości w dziennikach, na komórce, na zeszytach, na swoim ciele nawet. To już jak się wkurzają, to, to już jest kolejny wkurzają, etap, tak.
1: ale później tak, na zeszytach i jest bardzo fajny taki montaż, kiedy oni się trochę dowiadują od swoich znajomych, co zrobili, jak nie byli sobą. Taki, taki sposób. Więc to, co powiedziałeś, czyli klasyczny pomysł zamiany ciał, ale z pierwszym twistem, czyli troszeczkę inaczej, czyli jest tak, że one są powiedzmy cykliczne, że przeskakujemy raz na jakiś czas. Tak, tak, tak. tak I tak. widać, to też jest bardzo fajne, że ci bohaterowie... Jakby przychodzą kolejne, powiedzmy, fazy tego, czyli na początku to jest dla nich mega, znaczy na początku wierzą, że to jest sen, później jest taka panika, że to jest naprawdę, później to jest takie trochę creepy, a później zaczynają jakby w to iść trochę się tym bawić życiem drugiej osoby, i później jest ten motyw, kiedy się wkurzają na tą drugą osobę, że ona mu pomie pomieszała jakby w jego życiu, w, czy w jej. Mimo, że robią to z dobrymi intencjami, po prostu oni
0: się różnią. Na przykład no, taki jest no, jakby bardziej męską postacią, jest chłopakiem, więc na przykład lepiej sobie radzi jest jako mit słucha y, W konfrontacjach właśnie, że ona jest tam, z niej się czasem naśmiewają i tak dalej On jakby bierze sprawy w swoje ręce i trochę nie daje sobie w każe dmuwać a z drugiej strony Mitsucha ma lepsze kontakty z płcią żeńską, bo po prostu wie, jak dziewczyny lubią być traktowane i na przykład jest w stanie mu umówić na przykład jakąś randkę albo coś tak. takiego. I potencjalnie to są niby dobre pomysły, no ale trochę mieszające Ci w życiu i też nie jesteś zadowolony z tego, więc oni się na siebie denerwują. To jest mega, mega urocze, fajnie się to, fajnie się to ogląda.
1: No właśnie, nie, ale to nie jest takie, dla tych, którzy nie oglądają anime, to nie jest takie dziecinne, takie prostackie, znaczy na początku jest, ale
0: ten ich związek, bo oni w pewien sposób jakby cały czas się w sobie jakby w, ten, w ten sposób zakochują. Jakby od pewnego czasu, mm -hmm. od pewnego tam razu sobie to uświadamiają, ale, ale to dzieje się pewnie od samego początku i to ich zakochanie ma jakieś tam, ma jakieś fazy, nie? I to, to mniej więcej można odnieść w ogóle do, do struktury jakby związków, do, do fazy, fascynacji swoim, nie wiem, ciałem, próbowaniem zmieniania danej osoby na... Na swoje podobieństwo, pogodzenia się później. Z, i tak, w zasadzie tym, ja wiem lepiej, jak ty Tak, denerwowania ten się na drugą osobę, nie? I fajnie widać właśnie to, że ten związek, de facto, zanim ci bohaterowie jeszcze w ogóle się spotkają, powiedzmy tak, twarzą w twarz, on już przeszedł ileś faz w ogóle, nie? I on już jakby jest takim. Oni jak się spotykają, to już jest taki w miarę dojrzały
1: związek, nie? Tak, i jakby on też jest na tyle realny, że my jesteśmy gotowi wierzyć, że, że jest. No właśnie, ale słuchajcie, bo teraz zaczniemy walić naprawdę już grube spoilery, więc jeżeli nie oglądaliście, to sobie to zatrzymajcie, obejrzyjcie i wróćcie. Ja myślę,
0: że możemy w ogóle
1: o spoilerach to mówić w dżinglu, nie? Jakby to... to tak, am, ja chyba tak taki zrobię Ten taki podcast dżingiery. to jest po
0: prostu... Dżingiel powinien być spoiler, spoiler, spoiler! Tak będzie, no. Po prostu musicie się przyzwyczaić do tego, że ten podcast jest mocno
1: spoilerowany, jak to powiedziałem wcześniej. No bo jest drugi twist, bo cały czas zostajemy przy tym pomyśle zamiany ciał. Pierwszym drobnym twistem jest to, że te zamiany są takie czasowe i oni do siebie wracają i ci bohaterowie poprzez to, co robią w drugim ciele oraz to, co się dzieje z ich życiem za pomocą jakby trochę tej drugiej osoby zmieniają się, ale w którymś momencie wypierdzielamy drugi twist. Bo w ogóle, no tak. słuchajcie, będą jeszcze dwa. To, to, to jest jakby Jest drugi... taki
0: moment, że, że taki... E, chyba przestaje mieć te wizje, e, te sny i jakby on mega tęskni po prostu za, za tą e, nic suchą i postanawia ją odnaleźć, jakby wiedząc już, mając kilka wskazówek z jej życia, czyli no tego, że mieszka na wsi, że chciała właśnie do Tokio wyjechać, i tak dalej. I, I chyba taki jest całkiem niezłym rysownikiem czy malarzem, więc on jakby wyobrażając sobie, przypominając sobie te sceny z swojego snu, jest w stanie narysować, narysować krajobraz, mniej więcej sobie przypomnieć, gdzie sucha mieszka i tak dalej. Dobra, to jeszcze
1: powiem, bo dla tych, którzy w tym momencie mówią, że jest debilem, bo wystarczyło sobie po prostu zapisać nazwę miejscowości. Jest to też wytłumaczalne. W ogóle jakby to anime jest dobrze poukładane, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Otóż tam jeszcze jest coś takiego, że to jest jak w snach, czyli oni w pewien sposób zapominają niektóre rzeczy. Czyli jakby pamiętasz niektóre sceny ze swoich snów, ale niektóre nie. I im dłużej, to one się jakby zacierają. Więc on nie jest w stanie zapamiętać nazwy miejscowości, Kropka w ale ma pewne właśnie przebłyski obrazów. Dobra, bo, bo to było takie... Tak, bo to też jest pewien taki twist, że oni tak super... Dlatego ta nazwa, bo oni zapominają nawet czasami swoje imię.
0: Tak, tak. Stąd się, stąd się faktycznie bierze nazwa. Sorry, bo ci przerwałem. E, nie, wcale się nie zgubiłem w ogóle. A, okay. W ogóle. E, no ale w każdym razie on faktycznie wpada na taki pomysł, żeby jej po prostu poszukać. E, I tam towarzyszą mu w tym jego przyjaciele. tak? E, I w którymś momencie faktycznie trafia na jakąś wskazówkę, skąd jakby ten jego jeden z obrazów może pochodzić, że jest mega jakby realnym odbiciem pewnego miejsca. No to chodźmy tam. Jakby spotkajmy miłość mojego życia. No halo, halo,
1: ale to miejsce przestało istnieć. Przestało istnieć. Jak no, to? Tak, bo okazuje się, że miasteczko, w którym jakby o którym on śni w tym momencie nie istnieje, ponieważ spadł na nie meteor. Trzy lata temu! I to te, właśnie, po pierwsze rzecz, jakby, że jest Armageddon, a po drugi kolejny twist okazuje się, że trzy lata temu to się stało. I w tym momencie zaczyna... Cóż, to ja już byłem wtedy złapany i tak naprawdę siedziałem mega wkręcony w tę anime, ale to już wymaga pewnej koncentracji, ponieważ nie dość, że mamy przestawienie miejsc, to mamy jeszcze przestawienie na, liść, na osi czasu. Okazuje się, że... A to jest tak sprytnie zrobione, bo jeszcze o tym pewnie będziemy mówić, bo tam jest taki foreshadowing, ale to jest tak sprytnie zrobione, że do tej pory nie byliśmy tego świadomi i nagle się okazuje, że to się wszystko składa, że oni są też przesunięci na linii czasu o 3 lata.
0: Znaczy ja z, z tym autorem mam taki problem i jak Suzume oglądałem, to też miałem to samo. Znaczy problem. Ja lubię się pogłówkować czasem przy tym filmie, czy tam nie ma czasem jakiegoś błędu logicznego albo w ogóle czy to się wszystko skleja, nie? Bo ta historia jest taka trochę obyczajowa, ale no z tymi elementami takiego fantazy współczesnego. Z drugiej strony ja uwielbiam ten folklor japoński w tych filmach, bo on jest taki, taki subtelny, że z jednej strony dla osób, które dotyka jest taki mega realny, nie dzieje się coś w ogóle nadprzyrodzonego, ale on jest taki, taki subtelny, taki... Wiesz, to nie są wilkołaki i wampiry biegające po mieście, to jest takie, że można to przeoczyć, że ludzie tam żyją normalnie i całe życie tak. nie zdają sobie sprawy, tak. że jakieś tam bóstwa czy, czy inne rzeczy maczają w palce czasem w ich losie. Jest to super, super fajnie zrobione, super subtelnie. E... No i dalej, co, co, tam się właściwie, co tam się właściwie wydarza? No Jest taki mocny twist, mocny twist, który polega na, na cofnięciu czasu. I w tym momencie faktycznie zastanawiam się, jak to się dzieje, że on dostaje pewne wiadomości, tam jest przesunięcie czasu wstecz, w przód, dla w zależności od którego bohatera śledzisz. No ale to wszystko jakoś się skleja, szczególnie, że na filmie nie masz za bardzo czasu, żeby jakby zatrzymać go i pomyśleć, bo jesteś mega ciekawy, co jest dalej. No i pojawia się jakiś taki dziki plan
1: uratowania.
0: Dowi dowiedzenia się, jak to się stało i trochę uratowania tej dziewczyny i większości jej wioski, bo tam się okazuje, że tak, ta sko wioska bo skoro my możemy miało.
1: jakby ze sobą się w jakiś sposób kontaktować, to może jestem w stanie jej pomóc, podpowiedzieć i, i tego się toczy. Zatem ja bym chciał wrócić jeszcze do tego, co powiedziałeś, bo ja też tak mam, że jak oglądam coś, co jest y właśnie jest jakiś twist fabularny, to ja mam taką tendencję do szukania dziury w całym naturalnie, po prostu, po prostu tak mam i szukam bardzo, może nie super intensywnie, ale szukam intensywnie i jak nie znajduję, to jestem przeszczęśliwy, ale jak znajduję, to rozwala mi to po prostu film. Rozwala mi to do tego stopnia, że ja już nie jestem w stanie tego odzobaczyć Rozumiem. i, i miażdży, mnie to, miażdży mnie to po prostu totalnie na zasadzie, o mój Boże i tutaj ja mam takie poczucie, że ta fabuła, ona jest na tyle zgrabnie zrobiona, ale ona się trzyma dosłownie na ostatnich na silinie ostatniej. No, tak, i tak mam, gumę ja mam. I Słuchajcie, może być tak, że ja za tydzień powiem kurde, to nie, no w tym miejscu jest totalnie z dupy, bo tam jest bardzo dużo takiej zawieszonej powiedzmy niewiary, i jest jakieś delikatne wytłumaczenie właśnie że oni to zapominają że, yy, że tam się te wiadomości wykasowują i tak dalej i jasne, że można się do pewnych rzeczy logicznych doczepić, nie? że jakim cudem on miał, te, to zniknęło czy coś tam, ale nie ma żadnego takiego bardzo dużego błędu logicznego, ani żadnej takiej sceny po której bym powiedział no nie, no to, to jak się nad nią zastanowię I mam ten problem z Matrixem, jest jedna scena w Matrixie pierwszym, która Wywala mi ten film do góry nogami i on się przestaje trzymać kupy. Ostatnio oglądałem Batmana tego nowego z Pattisonem i tam też jest taki, taki motyw, w którym yy, jak powiedziałem to na głos, to ten film mi się przestał podobać. naprawdę. Co w się sensie powiedziałem to i, i, i jakby miałem takie wrażenie, że wszyscy, którzy wtedy mnie słuchali, zrobili takiego faktycznie, i ten film. Już, już nie można go obejrzeć, nie? Także, tak, go. zepsułem go, nie? Jakby zepsułem. Dla więc... siebie i dla innych osób, tak, jeszcze najgorzej. Tak, najgorzej, tak, bo powiedziałem, powiedziałem to głośno, nie? Więc nie powiem wam o co chodzi, jak chcecie, to napiszcie do mnie wiadomość, ale ostrzegam, że niestety niestety psuje zabawę. To w tym filmie tego nie miałem. Znaczy, wiesz
0: co, ja tak, może nie to, że nie mam, ja mam co innego, bo wydaje mi się, że jakby ktoś głęboko poszukał, to jest w stanie doszukać się jakichś błędów logicznych, nie? Tylko że. Ja mam tak w tym filmie, że chcę, żeby to jednak było, żeby było okej, okay, nie? I nawet jak, bo ty powiedziałeś coś takiego, że jak znajdziesz już tą dziurę w całym, to czasem ten film ci się nie podoba. Ja mam wrażenie, że on mi się nie do końca logicznie składa, ale i tak mi się ten film podoba i, i tak kibicuję tym bohaterom i tej historii, nie? Jakby wydaje, nie
1: przeszkadza mi to. Wydaje mi się, że to też wynika z tego, jak on jest skonstruowany, bo o ile te akurat przykłady, tam Batman i, i Matrix, one... Starają się udawać rzeczywistość i starają się logicznie coś wytłumaczyć. I wtedy jak to się wywala, to jakby nie masz podjazdu. A tutaj, w tym anime, on jest od samego początku taki dla mnie trochę oniryczny, taki niedopowiedziany i, i on nie udaje tej logiki, wręcz trochę ją zaciera. Tak, trochę ją wreszcie rozmywa, zaciera.
0: Nie? Tam zresztą w tym, w, w tym filmie pojawiają się jakieś takie foreshadowing e, takich różnych zdarzeń, albo otoczenie tych bohaterów zaczyna się jargać, że oni chyba coś jest z nimi nie tak, bo no, średnio co dwa dni zaczynają się zachowywać zupełnie inaczej. I ci bohaterowie oczywiście tego na początku nie łapią i tak dalej, ale e, tam otoczenie trochę daje znać widzowi, że coś jest nie tak, że jakby no właśnie przywołując to do Matrixa, że jest jakiś błąd, nie? Że coś, tak, coś, coś nie tu nie gra, tak. nie? Something is not są yes. Something is not yes, dokładnie. I e, no, to jest akurat tutaj. My nie jesteśmy akurat tak dobrzy z folkloru tego japońskiego, ale kilka tam smaczków takich e, odnoszę nawet do, do, do jakiegoś słowiańskiego czy europejskiego folkloru i, i w mega się bawiłem, a pewnie mógłbym wydobać dużo więcej z tego. Ale tam jest jakieś odniesienie do takiego bóstwa, któremu służą te, te dziewczyny, tam kapłanki i okazuje się, że ta rodzina Mitsuchy, właściwie każda z nich przeżywała w pewnym okresie w swoim życiu jakieś e, sny takie prorocze, jakby śniła inne życie no i po prostu Mitsucha się na tym łapie i faktycznie okazuje się, że to jest, że to jest realne, że to nie jest tylko, tylko jakiś sen o wymyślonej jednostce, nie? Tylko, tylko faktycznie jest to żywa osoba i tam jest jakiś związek z takim bogiem, bóstwem czasu trochę i połączeń takich... Wszystko tam jest porównane do takich nici losu, które się splatają ze sobą. Zresztą ja miałem takie... Yy... Takie odniesienie do tych, do tych dziewczyn, które, które w tej świątyni pracują, bo tam jest babcia, jest Mitsucha jako ta I jej młoda się, dziewczyna i jej młodsza siostra. No moi, do tkaczy tak. losu, do mojej, tak, do takiej starej tak. tkaczki jakby w kwiecie wieku i, i właśnie jakby dziecka. E, i, I na tym, jakby trz, Trzon tego pomysłu chyba na tym jest zaczepiony. E, i te filmy jego właśnie są takie, że, że one są w pewien sposób obyczajowe i przeplatające się z jakimś folklorem po prostu pewnie japońskim gdzieś tam w tle i to jest główny niby pomysł fabuły, ale on nie jest tak na pierwszym planie, nie? Tak, on jest
1: delikatnie zrobiony, to mi się podoba, że to jest taki urban fantasy, ale takie no właśnie, takie Delikatne w tle to nie jest tak, że wyskakuje ci, wiesz, potwór takiego wilkołach i jakby coś. Nie, się nie, nie,
0: nie, nie. To jest bardzo bardzo fajnie, bardzo super. Subte bardziej subtelnie zrobione i przyjemnie się to ogląda. A propos przyjemnego oglądania, bo o fabule dalej jeszcze pociągniemy, ale właśnie o to chodzi, że to się mega przyjemnie ogląda, bo to jest pod względem kreski i historii. kadrów w ogóle to jest mega super produkcja, naprawdę. Kreska na najwyższym poziomie kadry, widziałem takie porównanie, widzieliśmy tak, kadrów jest jakby super. Tokio konkretnie później miejsce. nałożone na to kadry jakby animacyjne i to jest no dokładnie to samo miejsce. Idealnie Ale przeniesione, ładniejsze. tylko ładniejsze jest tam, bo są po prostu lepsze światło są przyciągnięte kolory. Taki... Tak, kolory, oświetlenie. Impresjon jest trochę taki. No. No le, animacja jakby, możesz robić co chcesz, nie musisz mieć idealnych warunków świetlnych do zdjęcia, możesz je sam sobie wytworzyć i no ta animacja w tym filmie jest przepiękna. I
1: są e, fenomenalne myki, bo jest taki moment, ja się złapałem na tym, że to oglądałem i miałem wrażenie, że oglądam film, dlatego, że pewne rozwiązania filmowe, takie jak e, e, specjalne kadrowanie, e, na najazdy e, na kamery. Praca w postaci w ruchu kamery. Time loopy są takie przyspieszone, tak jakby...
0: Montaż pewnych ujęć, tak, jak z tak. takich filmów noir, albo ten w niektórych tak, takich tak. montażowych z muzyką i ten. Jest bardzo... Jest ja film, mam wrażenie, jakbym oglądał ten film jako film, to on by bił trzy czwarte filmów Hollywood na głowę no jest, jest... w ich kategoriach, tak, nie? Tak. Mimo, że to jest zupełnie inne dzieło, bo to jest animacja, a nie film aktorski, to on by w ich kategoriach bił ich na głowę. Tak, no jeżeli chodzi o
1: wizualną część, to... No, to jest przepiękne. To...
0: To jest Nie problem. tylko, bo też w muzyce, tam jakby w tym filmie, mam wrażenie, on się dzieli na pewne akty związane z tymi twistami fabularnymi i tak dalej. Najpierw, gdy bohaterowie się w ogóle, jest jakieś nakreślenie historii, dowiadują się o tym pierwszym jakby tweście, później dowiadują się, że, że tam jest jeszcze przesunięcie w czasie i tak dalej, jakieś rozwiązanie akcji. Często towarzyszy im jakby montaż ujęć przedstawiających na przykład obydwu bohaterów życie w tym samym czasie, mm -hmm. w postaci takiego klatkarzu, trochę jak z komiksów albo coś takiego i przy akompaniamencie utworu jakiegoś muzycznego są, super, które są
1: specjalnie pisane jakby pod, tą... pod, pod, film.
0: Tak, pod film. I szczerze mówiąc mam, mam wrażenie, że, że ten gość tak współpracuje po prostu, bo z Suzume oglądałem i tam ścieżka dźwiękowa jest na takim samym super poziomie. Nie?
1: Tak, jakby muzyka jest y, absolutnie integralną częścią tego, nie jest tłem i tak jak właśnie powiedziałeś ja też miałem takie wrażenie, że utwory konkretnie dzielą cały ten film na akty. Jakby jest taki, są takie bardzo mocne akcenty właśnie związane z utworem, który powoduje, że przeskakujemy z jednego aktu opowieści do drugiej. Mało tego, bo czasami na tych montażach jest przewinięcie czasu pewne. Czyli ten montaż właśnie z tym, jak oni się zamieniają i jakby przeskakujemy ileś dalej, widzimy jakby pewne takie sceny razem z muzyką i jesteśmy już kawałek dalej i już kolejny akt ma troszeczkę inny wydźwięk. No, no tak, bo ten stos.
0: film jest prowadzony w ten sposób, że nie tylko bohaterowie czują się w pewien sposób oszukani, że tam jest przesunięcie czasu, ale widz też jest prowadzony w tej niewiedzy. Więc dla nas jako widza tak. też to jest super zaskoczenie. I tam jest jeszcze jeden twist fabularny związany z czasem, który wychodzi później i on już zapętla tą historię w super koło dla mnie. Ale to, to dojdziemy do niego. No i ten bohater jakby taki wpada na pewien sposób, bo on przestaje mieć tę wizję i on za punkt honoru jakby chce u, uratować jakby swoją niedoszłą dziewczynę od tej katastrofy, i też nie Niedoszłą przyszłą. Nie przyszłą dziewczynę okay. z katastrofy komety i jej wioski. I wpada na pewien pomysł, e, tam właśnie połączenia się. Tam jest takie miejsce, gdzie on, one zanoszą takie dary do tego bóstwa, e, który, którym się opiekują, jakby którymś ze świątyni się wywodzi. I tam jest trochę powiedziane, że to jest takie miejsce poza czasem i przestrzenią ta jego świątynia. I on trochę tam idzie wyprosić w pewien sposób jakby sp ponowne spotkanie, cofnięcie się w czasie, nie wiadomo co do końca.
1: Okej, okay, to jest jedno, ale tam jest jeszcze druga taka zapowiedź, taka bardzo delikatna, że oprócz samego miejsca to też jest pewien czas, to jest ten zmierzch, to jest, to jest zmierzch czy świt. Hmm, chyba ten zmierzch.
0: Wydaje mi się, że to jest takie, to zaraz przed zachodem słońca, ten taki,
1: ten idealny czas, kiedy zachodzi. Kiedy jakby łączą się, jakby dzień z nocą. Tak i, mi się wydaje. I jakby że zaciera to jest... się granica między właśnie pewnymi też czasami. I to też jakby jest tak delikatnie gdzieś wcześniej wcześniej powiedziane. No tak, i wpada na pomysł.
0: Tak, no i jest tam faktycznie ten motyw, kiedy. No, udaje się chociażby cofnąć to na tyle, żeby mieć drugą szansę. Ehm... Przekazać informację.
1: No. Przekazać informację, tyle. że
0: coś takiego się stanie.
1: Piękna scena. To jest w ogóle jakby Jezus, jest tak zmontowana niesamowicie. I co dziwnie zabrzmi, ale jest tak super zagrana, o tym też będziemy mówić. czy znaczy, tam jest w ogóle dziwne, bo, bo tam jest tak, że on
0: przede wszystkim najpierw powoduje, że on tę wizję zaczyna z powrotem mieć. Czyli on się budzi w ciele tej dziewczyny. Tak. O dacie takiej, którą wie, że coś tam się stanie. Nie? Tak. I on jakby za pomocą znowu jej ciała jest w stanie wpłynąć na ten świat z jej czasów, żeby no, zapobiec temu.
1: Ja tak, tak, teraz nas słucham, to się nie da tego wytłumaczyć. No, prostu, mus nie mus no, musicie to obejrzeć. Musicie to jest jakby... musicie zobaczyć, bo tam jest dużo wątków, bo tam jest y, pewne wątki związane na czasie, pewne związki na przedmiocie, y, który on, on wędruje w taki dość dziwny sposób też między, jakby, między nimi. No ale ogólnie koniec końców, jakby bohaterowie zaczynają w tym labiryncie. Łapać się, wpływać na siebie nawzajem, doprowadzają do sytuacji, kiedy w jakiś sposób są świadomi tego nadchodzącej tej katastrofy i próbują na nią wpłynąć. No i jakby dochodzimy do, do samej katastrofy I jest pewne zawieszenie, nie wiadomo do końca. I jest końcówka, która... I później jest w sumie...
0: są dwie sceny, które są świetne w tym nie wiem, kiedy następuje ta scena, która zapętla tą całą akcję, ponieważ ta dziewczyna już wcześniej jedzie do Tokio,
1: żeby go spotkać, nie? Słuchajcie, to, to jest... nie, nie jesteśmy w stanie wam tego wytłumaczyć. W każdym razie zobaczcie, bo my dzisiaj rozmawialiśmy na tym... A propos ostatniej sceny, i ja bardzo często, bardzo często mam to, że widzę ostatnią scenę i mówię. Mmm, nie mieli sprawy. już być lepszy, jakby. Trzeba, to zrobić, trzeba było uderzyć, uderzyć. trzeba było zrobić w ten sposób. I tutaj ta scena jest. Jest, jest dobra, jest naprawdę, naprawdę fajna ten, ten, ten film mógł się skończyć na różne sposoby i, i wydaje mi się, że byłoby kilka naprawdę dobrych zakończeń, ale to, które zostało wybrane przez autora ja je akceptuję, ono mi pasuje jest logiczne yy, domyka mi tą opowieść jest, jest naprawdę zrobione ze smakiem i ja się cieszę, że zostało wybrane ja pewnie wybrałbym coś innego ale absolutnie rozumiem, rozumiem ten wybór i jest fajnie. I jest to to ja bym
0: chyba miał, chciałbym mieć odwagę wybrać też to, co oni wybrali. W sensie, wreszcie zrobić coś, no bo z drugiej strony my robimy takie historie, czasem na naszą modłę i tak dalej. I tu właśnie chciałbym mieć tą odwagę zrobić to jednak inaczej, nie? nie tak jak my zawsze. No. To nie będziemy... to, 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 to jest musi pierwsze zobaczyć. dzieło, który ja omawiam i ten podcast jest mocno spoilerowy, i po prostu on ma rozbijać pomysły na RPG, ale to jest taki film, że aż nie chcę wam po prostu no, mówić. Zobaczcie, no, zobaczcie, bo... Po prostu musicie go obejrzeć. Nie, ja rozumiem, że ktoś nie przejdzie Tunika, nie przejdzie Chain host, nie wyda tych 60 godzin swojego życia, żeby to przejść. Możecie nie oglądać The Last of Us, który jest całym sezonem. Ale to no zobaczcie. No kurwa,
1: mać, to są dwie godziny, tu musicie to zobaczyć, nie? Jest, Jakby po prostu. To jest dobre. Znaczy, wiesz, no też jest jestem w stanie zrozumieć, że ktoś obejrzy i mówi a, dobra, akcji za dużo nie było, walki nie było, a, taki przekolorowany ten film i tyle, nie? Jakby kumam, nie? To też jakby szanuję, że, że nie każdemu, e, chociaż większość recenzji i wszystkich ludzi, z którymi rozmawialiśmy, którzy to widzieli, mówią, że noży grubo, że, że Czy fajnie.
0: To, jasne, ja też skłaniam się do tego, że to może komuś nie podejść, ale jestem w stanie oddać cześć, część, nawet jak to nie jest mój klimat, nie? że to jest po prostu dobra opowieść swojej kategorii, nawet jeżeli nie do końca lubię tą kategorię. Nie? Znaczy ja nie lubię tej kategorii, a mnie się podobało, nie? To, to, to już też No dużo. trafiają się takie filmy, że właśnie to nie jest twój typ filmu, który wybierasz na niedzielny wieczór, a i tak potrafi cię do, zaczarować. Nie? I to jest, jeden z, to jest
1: jedna z takich okay. produkcji jak dla mnie. No dobra, okay. mówiliśmy trochę o fabule, powiedzieliśmy o tym, jak ona się toczy, wizualna część, muzyka, bohaterowie, no ale przejdźmy teraz już konkret do wyciągania do RPGów. z RPGów. No bo, kurczę, zresztą powiedziałeś coś takiego, że my oglądając ten film też jesteśmy trochę pogubieni, bo jednak film może się bawić z tobą jako widzem i może zrobić powiedzmy z bohaterami że oni też nie, właśnie ten motyw że zapominają, no przy stole pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, ale mamy kilka pomysłów e, i mamy kilka rzeczy, które my sami byśmy chcieli do tego, e, do tych RPEG-ów e, sobie wyciągnąć
0: no i przy okazji jakby patrzenia już na ten podział e, RPGowy, czyli powiedzmy, że scenariusz i pomysł w ogóle na scenariusz jest po stronie mistrza gry i tak dalej, a aktorstwo bohaterów jest po stronie graczy no to powiem wam, że aktorstwo, przecież to dziwnie brzmi, no bo tak. to jest animacja, to są, ile? to jest kilku ludzi, nie, bo to jest zarówno animatorzy, jak i aktorzy głosowi, to jest kurwa na najwyższym poziomie, nie. No Tyle właśnie. ile oni emocji potrafią przekazać zarówno grając głosem, jak i kreską, łzami, czy uśmiechem tych postaci pod względem animatorów. No tych, nie?
1: No tak, tylko widzisz, no my siadając przy stole, my nie jesteśmy aktorami, więc wiadomo, że nie zrobimy tego na, na takim poziomie, ale to jest to, co powiedziałeś, że z jednej strony i to bardzo często, też słuchając na temat tego, tego filmu i rozmawiając z innymi, często jedną rzeczą, którzy ludzie podkreślają, mówią, kurde, super jest fabuła, jest fajny twist, jest fajnie to zrobione i to jest coś, co jest po stronie mistrza gry, ale drugą rzeczą, nie wiem, czy nie tak samo ważną, albo może nawet A ważniejszą, tak samo jest to odnośnie y, bohaterów. Nie? Jakby Jak oni się, po pierwsze, jak oni są zbudowani, jak oni ze sobą w dość dziwny jednak sposób, ale mają interakcję i jak oni się zmieniają. I to już jest typowo po stronie po stronie graczy. I to pokazuje, że żeby zrobić taki majstersztyk, bo, bo dla mnie naprawdę ten film, no, jakby jest w takiej kategorii topka, to potrzeba zarówno dobrego pomysłu, dobrego tła i jakiegoś twistu albo, albo tego, co jakby napędza tą opowieść, no, no bo jednak jest też taki presja później czasu, ale z drugiej strony to, co robią sami bohaterowie. I tutaj no, nie dałoby się, ten film nie miałby dla mnie takiego wydźwięku, gdyby, gdyby nie to. Więc jeżeli chodzi o podejście jakby do pomysłu takiego stricte i to, to jakby do graczy, czyli bohater buduje relację i on się zmienia. Tak, ta relacja go zmienia,
0: zmienia go otoczenie jakby wokół tej relacji, które się dzieje. To jest trochę no, ten sam pomysł The Last of Us i mówiliśmy, mm -hmm. że, że ta sama relacja między bohaterami po prostu wpływa na nich w jakiś sposób. I oni mogą ewoluować jako bohaterowie. Nie? I to widać ewidentnie jakby tutaj. No ci bohaterowie, no są tacy, jakich przedstawia ten film, to oni się wydają tacy przeciętni, nie? No to jest po prostu, No są, nie, no bo, bo są przeciętni. Nastolatkowie, chodzą do szkoły, tam ktoś pracuje, na, powiedzmy, popołudniami, żeby sobie dorobić, nie? To są zwykli ludzie, nie? I... To... I to nawet nie chcę powiedzieć, że oni są niezwykli na samym końcu, tylko jak ta super, jakby jak ta relacja potrafi ich super zmienić, że oni w naszych oczach widzów oni są totalnymi herosami później,
1: nie? Tak, tak, tak. Ale to mówię, po pierwsze sami wywołują pewne zmiany, zmieniają się sami jako bohaterowie i trochę wspólnie sobie powolutku lepią i zmieniają tą relację, która jest między nimi. I tam jest też takie bardzo fajne i w filmie jasne, no bo jakby jako reżyser czy, czy autor tego panujesz, ale tam mi się strasznie podoba, że oni razem przechodzą przez te fazy. Czyli jest tak, że um, jeżeli jest ten moment, kiedy powiedzmy jedno z nich zaczyna się denerwować, że tam jakby przejada całe pieniądze, tak? Że ta dziewczyna, dziewczyna prze, przejada całe jego pieniądze, bo jest w kawiarni i zjada takie rzeczy, które po prostu nie na wiosce jej nie ma, to jednocześnie on te, to, to, i to jest jakby jego nerwy, to ona się zaczyna denerwować, że on też coś zrobił, tak? I chodzi o to, że jeżeli widzisz, że ta relacja się zmienia i jeden gracz no, trochę ciągnie, to powiedz, okej, okay, dobra, pójdźmy w to, to ja też zrobię
0: krok w tą stronę, tak, i jakby zmierzymy się z tym dialogiem na tym samym poziomie, tak. na przykład. Czy, no bo bez, bez czy sensu z tą jest... historią. Nie? Bo... Chcesz opowiedzieć na przykład teraz historię, nie wiem, o gniewie, czy coś, zróbmy okay, to razem. Pójdźmy, nie? jakby nie? Podenerwujmy się na, na tam różne rzeczy, ale w sensie, żeby to miało taki mm. wydźwięk. Bo,
1: bo czasami jest tak, że jest taka, że jeden z graczy, nie wiem, próbuje się zmienić, a drugi jest taką ostoją i cały czas gra to samo. Nie, nie, fajnie to też jest, 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 jest prostu... wiesz, też To, to, to zrobić... się bierze chyba
0: z, trochę z improwizacji, też jak, jak ludzie grają w teatrach, że warto jest po prostu poobserwować innych aktorów i tak poobserwować ich, w którą oni stronę mają pomysł, żeby ta scena poszła po prostu, nie? I, I jakby było podegrać jej. pod nich, Tak, nie? podegrać, właśnie. Po, podegrać, to... ale no grać razem z nimi w to, co oni na przykład chcą. Zaraz to się pewnie zmieni i na przykład zagramy coś, co, co ja chcę, ale nie ciągnijmy zawsze w swoją stronę. Czasem jak my mamy pomysł, to pewnie ktoś pod nas podegra, jak ktoś ma pomysł, to podegrajmy pod niego. No ale wtedy to ma super, super wydźwięk, bo gramy coś wspólnie, nie? jesteśmy połączeni na tym właśnie schemacie, że nie gramy w tym dialogu czy w tej scenie zupełnie dwóch różnych tak naprawdę mikroscen czy mikrodialogów o zupełnie czym innym. Zgadza się. Czy wierzę, że to czasem po prostu miałoby pewnie sens, jakby zrobione było z premedytacją, no ale bardziej jako taki wyjątek od, od reguły. Ale tutaj ewidentnie widać tą po prostu koneksję między nami, że, że gramy to samo, nie? że ktoś ma jakiś pomysł na, na scenę, zagrajmy jakąś tam, nie wiem, relację w związku, taką, taką i pójdźmy w to obydwoje, nie? Podenerwujmy się na siebie, czy wzruszmy się razem a propos czegoś, czy cokolwiek innego. I tutaj, no kilka takich rzeczy się dzieje, nie? Bo, ty, bo tych faz relacji, oni przechodzą kilka. Ale zawsze przychodzą je razem. No tak, tak jakby. No bo mówię, to jakby z poziomu widza, no to wygląda jakby ten ich związek taki miłosny, mimo że oni jakby, no to przeżywają, nie widząc się jakby w tym samym czasie, no jakby przechodzi pewne fazy, nie. I ten, mówię, to dla mnie jest e, idealnie to, że ten związek przechodzi kilka po prostu e, po prostu etapów, nie? Do takiej dojrzałej powiedzmy miłości, tak? jakiś mhm. tam e, kilka różnych różnych dróg, ma e, przystanków. E, więc na, na tej bazie jest to zbudowane. E, czy pomysł na linie czasowe jest w ogóle do, do przełożenia? Z graczami tak bezpośrednio
1: Kurde. ciężko, nie? My żeśmy na tym dyskutowali. To znaczy, na pewno jest. Myślę, że nie wprost, tak jak jest w tym filmie. To jest do zrobienia, za to, to jest tak karkołomny dla mnie, jako mistrza gry, tak karkołomny pomysł i tak niebezpieczny. I on się może wykoleić, bo wie... R RPG to jest improwizacja znaczy Z jednej nie?
0: strony chcesz, żeby on się wykoleił Tylko w odpowiednim czasie, nie? bo gracze muszą się pojargać
1: Nie, ale to nawet nie chodzi o pojarganie Chodzi o to, że yy, W którymś momencie Z racji improwizacji możesz totalnie Zgubić yy, konsekwencje I no, Nie jesteś w stanie Czegoś odkręcić już później to, Znaczy, Mówię, tam jest mega dużo pu Pułapek to jest, Ja myślę, że większość tak, tak czuje że większość graczy, mistrzów gry, którzy grają, prowadzą RPG, albo miała ten pomysł i została na poziomie pomysłu, albo spróbowała to zrobić. Bo ja też tak miałem, za to on jest tak karkołomnie trudny w RPGa, gdzie jakby. Dochodzi no dobra, do no ale myślimy myślimy o tym
0: pomyśle, jeśli chodzi o linie czasowe z punktu mistrza gry, nie, a pomyślmy też jakby na szerszy obrazek i w ogóle na szerszy obrazek jeśli chodzi o linie czasowe może nie weźmy same linie czasowe ale tą zamianę ciał na przykład nie? To, to też się da z, zrobić od strony gracza no, niekoniecznie zamianę ciała, ale kilka, kilka było aspektów różnych RPGów zajmujących się na przykład Um, tym, że ży, żyje kilka istot na przykład w jednym ciele, albo mhm. masz jakieś cząstki tam, inne istoty nie wiem, jego duszy, czy coś takiego i można mieć pewnego swoju, pewnego rodzaju rozdwojenie, rozstrojenie jaźni um, i tu nawet nie chodzi o to, żeby ten gracz po prostu cały czas to odgrywał ale gdzieś tam w historii może um, on może też ten wątek jakby pociągnąć, nie? Czyli ale, nie wszystkie są... te wątki są zarezerwowane Chyba też dla Chyba
1: bo jeżeli napiszesz to tylko w historii, że... No nie, nie, sny... no oczywiście
0: to musi wyjść, nie? Tylko, że po prostu, no nie musisz tak... Wiesz, no, mam wrażenie, że czasem jak zrobisz tak intensywną postać i to ktoś po prostu może tego... Ja mam czasem taką tendencję, że czasem się zastanawiam, pisząc postać sobie, czy ja to udźwignę w ogóle, nie?
1: Okej, okay, za to tutaj jakby wracając do tego bo udźwignę to, to raz, zaraz się do tego też odniosę, ale a propos tego odgrywania. Jest inny wydźwięk na poziomie też emocji, jeżeli to ty tylko to napiszesz, a jest inny wydźwięk, kiedy jednak to gramy przy stole. Nie no, musimy to grać przy stole, no bo tak jak już
0: mówiliśmy chyba przy okazji The Last of Us, że czasem możemy pisać dziesiątki kartek historii, jeżeli ten bohater już przeżył wszystkie przody, w swoim życiu, życiu brać, tak. to można od
1: razu wrzucić te, te kartki do niszczarki, nie? to nie ma sensu. I tutaj z tą zamianą ciał pomysłów jest kilka. Pierwsza rzecz, yy, możesz w którymś momencie po prostu jako misz gry gracz dać graczowi, czy to z zaskoczenia, czy wcześniej wynikające to z jego historii, po prostu nową kartę postaci. I przenieść... No od strony
0: mistrza gry, no pewnie.
1: Może, my myśleliśmy i dzisiaj rozmawialiśmy, można zagrać tak naprawdę na dwie drużyny, które się zamieniają w jakiś sposób. Czy to w linii czasu, czy w linii postaci. I to też jest, mówię, znów, to jest karkołomne i to trzeba bardzo dokładnie przemyśleć. Ja
0: miałem taki pewien pomysł, bo nie tak dawno dogadywaliśmy się z Markiem, z Busiakiem, który tam miał prowadzić nam DDK, i tam miałem taką postać wymyśloną, która niezależnie od moich przekonań jakby w tym temacie, chciałem podejść do tematy transgenderowe. Nie? I po prostu on w pewien sposób miałby, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale miałby jakąś koneksję, bo tam miałem po prostu wymyślonego Paladyna, który był bardzo taki pięknej urody. Tam miał mieć wpakowane po prostu monstrualne ilości punktów charyzmy i tak, tak sobie to Minimaxi. wymyśliłem. Nie no, no wiem. Ku... Miał Mi... mieć zdampowane... No Rozumiał mieć charyzmę, no to, to taki jest słaby pomysł na Paladyna, ale to nie chodziło mi o to. Chodziło mi o to, żeby ta historia grała e, i tam właśnie wymyśliłem sobie, że on w pewien sposób po pierwsze jest zniewieściały z wyglądu dlatego, że jego charyzma jest wysoka, ale jego charyzma jest wysoka nie tylko dlatego, że on to chce, tylko w jego posiadaniu, albo jest jakiś przedmiot, albo w jego duszy znajduje się dusza jego siostry, którą nie wiadomo, co się stało. Okay. I oni byli bardzo podobni, bo to byli bliźniacy. I on w pewien sposób także fizyczny się w nią, jakby jest bardzo blisko niej, nie? Jakby w jego historii jest tak, że oni bywało, że się mylili. Okej. Okay. I to by było tak, wiesz, że... Chciałem odegrać to w taki sposób, mówię niezależnie od moich przekonań, że to naprawdę można by było się nad tym zastanawiać, że, że on miałby problemy z tożsamością.
1: No tak, ale to w pewien
0: sposób ona może przejmowałaby nad nim kontrolę, albo, wiesz, on by bardzo wyglądał jak kobieta, nie? I takie problemy tożsamościowe właśnie przez to, że zamieniasz się płcią, czy jakby masz w głowie drugą osobę przez dłuższy okres czasu i chciałem się zastanowić, jak to wpływa na twoją psychikę, nie? Kiedy zaczynasz się czuć okay. obcy w swoim ciele, albo ktoś inny czujesz, że pociąga za lejce w tym momencie. Okay. Jak to jest? Nie? Bo to, mówię, fajnie to na filmie tak na krótką metę okay, ale to zobaczyć, widzisz. ale tutaj miałem taki pomysł, jak, jak to ci miesza w głowie na dłuższą metę. Nie? I to jest
1: super pomysł, z, z tym, że mówisz to od strony gracza i mówisz to od strony, jakby, że ty chcesz to zrobić trochę solo, ale można podejść do tego jeszcze inaczej, bo album możesz dostać drugą kartę postaci. Albo w którymś momencie gramy w drużynie i miał przyjść do nas Janek, ale nie przychodzi Janek, tylko przychodzi na sesję ktoś inny i tylko, że on gra postacią Janka. I nagle się okazuje, że no wiadomo, że grają trochę inaczej. I później dorzucamy do tego historię, że to jest zmiana ciał, zmiana czegoś. Równie dobrze
0: możesz się w drużynie zamienić kartami, nie? Za względu na jakiś czar albo, albo coś takiego. To trochę jest jakby kontynuacja tego naszego pomysłu z poprzedniego odcinka o odgrywaniu tych samych postaci przez różnych graczy, nie? Tak, mówiliśmy to przy, e, przy okazji tam
1: kampanii ostrzy. ostrzy, nie? I to, super, I to super wychodzi i można do tego, jakby można to nie tylko jakby powiedzieć, ale można to po prostu zagrać na zasadzie zamienienia się postaciami i to będzie, będzie grało. E, szczerze mówiąc, szybciej, znaczy dla mnie osobiście, łatwiejszy sposób, taki na poziomie logiczności i spójności jest zamiana ciał, niż przesunięcie na, na, przesunięcia na linii czasowej. E, już... Nie, no bo tutaj, wiesz, ten
0: pomysł jakby od strony widza, to on macie wywalić z kapci. Nie? No więc, wywala. No. no wywala, nie? Ale no, tak jak mówisz, ciężko jest to do ogarnięcia werpego. no bo już... nie twierdzę, że się nie da, bo na pewno ktoś Ch to, chyba ktoś już to by... zrobił albo zrobi. Ch nie? Chyba już bym
1: szybciej się bawił w lustrzane odbicie rzeczywistości, czyli na zasadzie drugiego wymiaru, który toczy się równocześnie. Ale trochę jak w efekcie motyla, że decyzje, drobne decyzje powodują, mogą powodować już duże zmiany. zmiany. I, I to jest spoko na takiej zasadzie, że patrząc w lustro, widzę jakieś tam odbicie innej rzeczywistości, i wtedy, jak się zamieniamy, zamieniamy tymi ciałami, i podejmuję tą decyzję inaczej to może coś się dziać. To trochę też jest z kolei ten motyw z Dnia Świra, czyli cały czas przeżywam... Y, świstaka, przepraszam. Dzień świstaka, świstaka. Czyli cały czas przeżywam ten sam dzień, ale podejmuję jakieś jedną decyzję i nagle ten dzień wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. A to chciałbym wrócić do tego, co mi dzisiaj powiedziałeś. I to mi się bardzo podoba. I to jest kolejna y, rzecz, którą ja na pewno biorę do, y, do mojego warsztatu. Czyli weź sobie historię albo weź sobie opowieść, którą znasz, i opowiedz to inaczej. I ten seria ten film to robi. No tak, bo e,
0: ja to akurat wyciągnąłem przy okazji czytania książki Ubratu i Kotka, tam Lejka Snydera. Pewnie będziemy Pewnie też, też nie będziemy mówić o tym to, to, to jest historia, książka no? o pisaniu scenariuszy, to jest książka dla scenarzystów. E, I tam jest taki pomysł, a właściwie taki, no taka po prostu taki temat, że większość historii już została opowiedziana, więc nie ma co się kopać z koniem opowiedzmy to jeszcze raz, tylko inaczej, nie?
1: No tak, i tutaj... Zróbmy
0: jakiś twist, no i faktycznie, no, zamiana ciał, no, to jest jakiś tam pomysł, który już był, nie? Zamiana tych ciał, co kilka tam, kilka cykli tych zamianych ciał, no, to już jest ciekawy twist. I w momencie, kiedy mówisz, no, całkiem to niezły, całkiem niezły, no, to nagle dostajesz w tym pomysłem, że tak naprawdę zamieniasz się z nieboszczykiem, który nie żyje od trzech lat, Nie? I po prostu fajnie by było wpłynąć na, je, na jej życie i ją w jakiś sposób uratować. Więc no, ten film ma jakiś pomysł na siebie, który już został wykorzystany tysiące razy, ale obraca to w taki niespotykany tak. sposób, że
1: to ja, się nadal łyka. Nie? Ja na przykład w ten sposób piszę bardzo często scenariusze, czyli biorę sobie, oglądam film, który mi się podoba i wyciągam z niego główny pomysł, najczęściej przerzucam go do zupełnie innego uniwersum, bo, bo to też nie chodzi o to, żeby gracze od razu mi po pierwszej scenie powiedzieli a, bo to jest jak w tym filmie, nie? Rzucam go do zupełnie innego uniwersum, zostawiam tak naprawdę tylko pewne ramy albo motyw przewodni i w którymś momencie wywracam go właśnie do góry, do góry nogami. Tak, tak, tak. No bo to jest fajne, żeby, żeby ten pomysł,
0: nawet jak gracze złapią już mniej więcej w jaką stronę
1: idzie historia, to wtedy ich po prostu... To ich odwrócić, nie? odwrócić. zrobić ich twist i tak dalej
0: żeby to poszło w innym kierunku no.
1: więc to też, to też jest taki jakby weźcie to sobie, jeżeli jeżeli tylko chcecie jeżeli chodzi o wartość pisania mistrza gry, po prostu biorę sobie film który mi się podoba, za to zastanawiam się jaka jest główna konstrukcja jego spisuję sobie pewne elementy robię sobie to, a później zastanawiam się dobra, to gdzie to odwrócić co w tym, co w tym zmienić i, i to wtedy zaczyna, zaczyna, mieć, zaczyna mieć sens zresztą to jest tak samo jak z tworzeniem bohatera nie? Jakby, bo mogę sobie stworzyć kolejnego elfa który będzie wyniosły ale on musi mieć jakiś twist nie? jakby musi mieć coś inaczej i odróżniać się od wszystkich innych, wszystkich innych elfów jeżeli sobie robię wampira to jakby czym on się różni od każdego, każdego innego jeżeli robię jakby do, dowolny system który będę brał jakby opowiem tą historię jasne nie, myślę sobie teraz ostatniej gdzieś tam dłuższej kampanie kampanii, którą grałem w Cyberpunku, y, gdzie zrobiłem sobie berserkera w Cyberpunku, jakby z założenia, jakby wziąłem sobie pomysł berserkera z fantazy, przełożyłem go na Cyberpunka i jakby odwróciłem go, no jeszcze gdzieś tam taką personalną historią obrońcy trochę, ale też też straty osoby, osoby bliskiej. I pomysł nie jest totalnie nowy, ale ponieważ jakby jest opowiedziane inaczej, jest to jakby się poobracamy. okazuje, że tak, że, że fajnie, nie? Że, że to jest jakaś taka kombinacja, której, której jeszcze, jeszcze nie widzieliśmy. Spoko. E, kolejna rzecz... Masz coś do tego jeszcze? Bo, bo ja już chciałem przeskoczyć dalej, ale może, może jeszcze mm, masz jakąś Nie, do
0: tego, do tego nie mam. mam. Mam inny pomysł, który mi wynika z tego, e, z tego filmu. Mówiliśmy, że tam się pojawia kilka takich scen, które są takie komiksowe na zasadzie, że one, że to jest jakiś tam szybki taki montaż po prostu przyklejeniu filmu. Kilka scen następujących po sobie, w rytmie jeszcze muzyki, który ma tam opowiadać na przykład jakieś dni, następne bohaterów może tygodnie, jak oni tam coś robią. Takie
1: przywinięcie czasu.
0: Tak, tak, trochę okay. tak. Ale w ramach takiego montażu, że widz wciąż to widzi, jakieś takie urywki z ich życia, wiesz, czasem urywki z ich jednoczesnego tam życia w tym filmie. I to jest dla mnie pomysł, który ja przeczytałem nie tak dawno w, w Mieście Mgły. Nie? Jest to je, zresztą jeden chyba z, od ostatniego czasu z najlepiej opisanych dla mnie, napisanych podręczników, ale tam właśnie ten pomysł się wywodzi e, przy okazji odzyskiwania, bo to jest na PBTA, czyli na e, Power by the Apocalypse. I tam jest ten pomysł, e, na PBTA jest e, zawsze taka mechanika że ten świat Cię gnoi w pewnym, w pewnym sensie. że tam Zrobiera Ci płaki, zasoby. No, Zrobiera Ci zasoby, nie? E, tam w kulcie jest to, że tam tracisz poczytaność, myślągu jest to, że tracisz e, no, swoje jakby tagi mocy tam, musisz mhm. je spalać czasem tak. i tak dalej. I żeby je odzyskać, no to musisz przedstawić jakby w takiej scenie wyluzowania, kiedy jest trochę, wiesz, tempo spada. Mhm. Przedstawiasz mistrzowi, że chciałbyś no, odzyskać tak mocy i, i robisz ten montaż taki, nie? Właśnie takie sceny, co ty robisz, żeby ten tak moc odzyskać, na przykład, że tam, nie wiem, e, broń służbowa mi się tam popsuła, nie, to mogę zrobić tam tak, tak, że wiesz, że jest jakaś wycinka, że jadę do sklepu z bronią, tam kupuję jakieś oleje, później jest jakiś, okay. wiesz, rzut kamery na to, jak w deszczu wchodzę do swojego mieszkania, w, wiesz, przez... Y, przez okno wpada światło na, na osobę, która czyści tą broń i są, wiesz, błyskawice i ona co, co jakiś czas się rozświetla, co jakiś czas gaśnie. I takie montażowe sceny z takiego filmu Noir wklejasz taki właśnie w zmontowany kawałek, okay. żeby, żeby pokazać jak na przykład ten tak chcesz odzyskać. Mogą to być jakieś relacje z rodziną, nie? którą ostatnio zaniedbałeś, czy cokolwiek tam sobie wymyślisz. I to jest po stronie gracza żeby to zmontować w fajny, ciekawy sposób, żeby to się troszeczkę grało jak serial taki noirowy. Nie?
1: Ale to wiesz, Mistrz Gry też może to zrobić, bo yy, to nie chodzi Oczywiście, o. Oczywiście, że Mistrz Nie Gry chodzi może o to, to żeby zrobić. zrobić całą scenę ogromną od momentu, kiedy ja wpadam na pomysł, że pojadę do rodziny i teraz będę opowiadał i robimy trzygodzinną scenę, jak ja jadę do innego stanu, później odgrywam. Tylko można to bym. Nie, cząć, bo szczerze
0: mówiąc, słuchajcie, jeżeli nie do końca taki... ma się pomysł na, ten, mm -hmm. na, ten, na te sceny, to czasem można coś. Więcej spierdolić tymi dialogami odgrywanymi, ten, niż przekazać tym montażem scen po prostu tak naprawdę o czym te sceny są, a niekoniecznie odgrywać każdą jedną rozmowę tak, takie, e, i tak dalej. Takie
1: krótkie, takie krótkie jakby cięcia, cięcia nie tak. tak no, dosłownie, montaż. Tak, dosłownie, dosłownie, dosłownie po prostu wymiana dwóch zdań później przyskoczenie do następnej lokacji, opis następnej lokacji, przyskoczenie znowu, znowu czasowo. Tam jest po prostu to mechanika dla gracza, która tak. została zostawiona tak. w tym systemie, żeby on sobie odzyskiwał.
0: I to jest to miejsce dla niego, żeby on zabrał trochę lejce, pobawił się opisem, pobawił się kadrami, e, pobawił się swoją postacią, może nie tylko swoją, może NPC-ami, może jakimś tam tak. wyskoczeniem do klubu. Wiesz, niekoniecznie dialogami, ale po prostu jakby wyobrażasz sobie, że jeżeli te postacie gdzieś tam się spotykają w tym montażu, no to one o czymś tam rozmawiają. Wszyscy mniej więcej wiedzą, jaki jest domy z tej sceny, czy, czy coś takiego, ale niekoniecznie te dialogi muszą być odegrane. Ma być to taki montaż, taki filmowy, wiesz. I on w zas z zasady, jakby z, tej, z tego filmu też tak wynika, że on nie, nie musi być długi, nie? Półgodzinny, to nie muszą być jakieś tam zmontowane sceny przez, dwa 30 minut, takie, żeby wszyscy usnęli, tylko to są właśnie takie krótkie wstawki, które opowiadają Ci dużą część materiału, w szybszym tempie, nie? Mm -hmm, Na przykład tak. tam cały wieczór z życia bohatera, co on tam robił, w kilku kadrach, nie? Mm -hmm. Pomontowanych sprytnie ze sobą. Można to zrobić właśnie fajnie przy muzyce, czy coś tam takiego. Właśnie tych pomysłów w mieście mgły takich
1: filmowych jest całkiem sporo i ten montaż mi się skojarzył akurat z tym. Dobra, jeszcze jedna rzecz, bo, bo tu często też mówimy o muzyce i to jest coś, co w tym filmie tak bardzo mocno zauważyłem i chciałbym to spróbować, bo ja do tej pory tego tak nie robiłem. Zdarzało mi się, robić przejścia na muzyce. To znaczy e, z jednej sceny do drugiej zmieniając scenerię miałem dobraną muzykę i miałem dobrany pewien opis i on był dynamicznie też, e, też związany z muzyką i ono było jakby trochę wymyślone, ta cała scena była wymyślona na muzyce i, i to jest coś, co ja bardzo lubię. Ale w tym filmie jest jeszcze coś fajnego z muzyką. Otóż muzyka i konkretne kawałki dzielą ten film na części dzielą go jakby na akty i to mm -hmm. mi się bardzo podoba, to też jest związane z montażem o którym ty mówisz, ale można to zrobić tak, że powiedzmy mamy pierwszą scenę, która jest sceną no wprowadzającą na przykład bohaterów czy zawiązaniem akcji i po prostu wywalamy muzykę, która wychodzi na pierwszy plan i albo do niej dorzucamy opis, albo nawet przez chwilę jakąś, gry się zamykamy dajemy temu utworowi, który musi być z głową dobrany jakby, wybrzmieć. wybrzmieć ucinamy go i on podczas tej sesji już drugi raz się nie pojawi i w momencie, kiedy później będziemy przychodzić do kolejnego aktu znowu mamy taki mocne, nie wiem, ja sobie to wyobrażam w głowie mam taką scenę kiedy na przykład nie wiem, z gracze wchodzą po ciężkiej, powiedzmy, misji coś się zadziało, było takiego bardzo emocjonującego zamawiają taksówkę, gracz, jakby postać gracza wchodzi do taksówki, taksówkarz pyta się gdzie jedziemy, mówi tam do domu i w tym momencie on odpala radio i jest utwór muzyczny i w tle leci tylko na przykład deszcz, jest mu utwór muzyczny, nic nie mówimy, mamy takie dwie minuty i to jest takie zamknięcie dla mnie całego aktu i już później, nawet możemy przejść czasowo, kilka dni później, ale ta muzyka w tym, w tym serialu bardzo mocno dzieli to na akty i nawet jeżeli mielibyśmy zacząć od takiego podstawowego podziału na trzy, czyli wstęp, rozwinięcie, zakończenie mm -hmm. no to już mamy dwa momenty, w którym jeżeli dobrze dobierzemy muzykę i zrobimy po prostu przejście typowo na muzyce, czyli dojeżdżamy opisem, puszczamy muzykę chwilę się zamykamy to uważam, że z punktu widzenia konstrukcji może to bardzo fajnie usiąść. Mnie się ten pomysł super podoba.
0: Ja bym powiedział nawet więcej, że dla mnie ten pomysł niekoniecznie musi być zakorzeniony jakby w świecie gry. To Dla mnie nie musi ta muzyka wynikać, wiesz, z puszczenia radia czy coś takiego. Może być to po prostu tło, takie trochę, wiesz, że dajesz jakiś opis, on wybrzmiewa i po prostu puszczasz muzykę. Okej. Okay. Niekoniecznie zaznaczasz, że ona jest w świecie gry. Ona po okay. prostu ma grać do tej sceny. No tak. Co więcej, ja uważam, że ten pomysł i będę chciał to kiedyś zrobić. Mo tylko trzeba się skontaktować z mistrzem gry. Ja, my ja myślę, że ten pomysł świetnie wy wybrzmiał, bo on by po prostu rozwalił ludziom mózg, jakby wyszedł od gracza. Jakby w którymś dialogu czy coś takiego masz przygotowane kurwa, utwory i po prostu wiesz, podczas dialogu z jakimś bohaterem puszczasz
1: muzykę. Nie? Dobra, i to jest następna rzecz, o którą chyba już rozmawialiśmy. I ja bym chciał to spróbować i ja nie do końca jestem przekonany, że to mistrz gry ma absolutną władzę nad muzyką, muzyką na sesji. Uważam, że super by to wyszło, jeżeli macie dobrą chemię albo gracza, który to czuje, żeby on albo częściowo, albo nawet całościowo zarządzał podkładem muzycznym.
0: Nie chodzi o to, żebym ja zarządzał nawet podkładem muzycznym na całej sesji, tylko ja mogę mieć super pomysł, Mam pewne naboje, na przykład jak poskładać danego gracza emocjonalnie i wiemy już, że muzyka potrafi być nośnikiem emocji i wspomnień. Tak. Mam utwory do tego, tak. walę jakiś dialog albo monolog w deszczu, nie wiem, cokolwiek, ciach bajera, puszczam muzykę, nie? I to może, moim zdaniem, to może wynikać od gracza i to może być mega silne narzędzie. Chciałbym to zobaczyć, ja myślę, że postaram się to kiedyś ugrać. Ja... Dobra, żeby okay. złamać ten arch taki wiesz, stereotyp że, że po prostu tylko mistrz gry zarządza takimi No, okay. to,
1: to ja czekam, ja na pewno od strony mistrza gry będę chciał spróbować podzielić na początku pewnie w ramach nauki na trzy podzielić jakby całość opowieści na, na akty i chciałbym te przejść jakby dzielić to bardzo wyraźnie za pomocą konkretnie utworów muzycznych no dobra, jeszcze coś się pojawiło coś co się dość często pojawia i coś, co uważam, że jest bardzo fajnym narzędziem. I w RPGu też można to zrobić, ale trzeba być tego świadomym i trzeba to robić trochę w ciemno. Chodzi o zapowiadanie, czyli taki foreshadowing pewnych wydarzeń. I o ile w filmie jest to łatwiej, bo mamy cały scenariusz, wiemy, co się zdarzy na końcu i możemy pewne przebłyski tego dawać wcześniej. Mhm. Czyli na przykład tutaj jakby Autor wie, że jest przesunięcie o 3 lata i tam jest taki moment, kiedy ci bohaterowie próbują do siebie zadzwonić i nie są w stanie. Ten numer jest nieaktualny. Nieaktywny. Mm -hmm, I to, to już jest takie zapowiedź, kiedy o, mówisz, o, coś tu jest nie halo? Jeszcze nie wiesz, o co chodzi? Później jak jest ta bomba, kiedy halo to jest w ogóle przesunięcie, to co mówisz, dobre, dlatego nie mogli zadzwonić. W o ile... Jak jesteś mistrzem gry, to chyba trochę łatwiej, bo powiedzmy, że masz jakieś... No, więcej
0: tam... scenariusza na pewno wiesz, niż gracze. Nie? Nie, tak. Niecałe, nie nie bo cały... nie masz
1: nad nim stuprocentowej kontroli. Ale, no, to, ale wiesz, Trochę to idzie. Trochę zaczynasz to zapowiadać, bo ja uważam, że żadna scena, czy to będzie mistrza gry, czy gracza, nie będzie miała takiego wydźwięku, jeżeli ona wcześniej nie zostanie nabudowana. I trzeba po prostu wrzucać drobne elementy, które będą do tego prowadzić. Za to można to też zrobić od strony gracza. Tylko musisz to robić w ciemno.
0: Niekoniecznie. Ja, ja kiedyś ci powiedziałem, że granie w RPG jest o tyle ciekawe, że, że właśnie nie masz wiedzy na temat scenariusza. Czasem nawet nie masz wiedzy na temat swojej postaci, ponieważ dostajesz tą postać na przykład na jedno strzale. Być. I musisz się bardzo szybko na pełnym skupieniu, próbować połapać albo w którą stronę ty chcesz grać, albo z jakim partnerem przy stole chcesz grać, albo o czym jest scenariusz i zaczynasz zbierać pociski. Mhm. I ja budowałem te sceny na, na budowywaniu.
1: Tak, widziałem, widziałem to w akcji, tylko że od strony, o ile mistrz gry, to może robić to precyzyjnie, to ja od strony gracza mam czasami takie wrażenie, że to jest tak, że rzucasz, nie? że jakby rzucasz i patrzysz, jeżeli to usiądzie albo faktycznie scenariusz idzie w tą stronę to ciągniemy trochę za ten sznurek tak. ale czasami potrzebujesz wyrzucić jeden, drugi, trzeci czwarty I zobaczyć, co wróci. i zobaczyć, który idzie, bo no, ja, ja osobiście uważam że granie na wysokim poziomie jest trudniejsze niż mistrzowanie, ponieważ właśnie nie masz tej wiedzy, musisz to robić czy nazwijmy to, że jest inne? No, są
0: inne narzędzia i inne, inne rzeczy chcesz osiągnąć. Nie? Jakby mówię, granie jest dla mnie mega satysfakcjonujące, bo jeżeli usiądę na pełnym skupieniu i czasem właśnie dokładnie słucham innych graczy i ja wypowiadam z pełną premedytacją też słowa, które chcę wypowiedzieć, czasami mogę właśnie coś takiego ugrać, żeby nabudować pewne sceny, albo pewne dialogi, albo monologi i robiąc to po prostu kilka razy zwiększasz, tak jak powiedziałeś, zwiększasz po prostu moc tego przekazu, kiedy już to w końcu Szambo wybije, nie?
1: Okej. Okay.
0: Bo my rozmawialiśmy kiedyś o takich... Zresztą to się rozmawialiśmy chyba już nawet na tym podcaście przy okazji ostatniego odcinka, że dużo bardziej rezonują z Tobą sceny związane z bohaterami albo wydarzeniami, jeżeli wcześniej zostali Ci bohaterowie albo te wydarzenia
1: nabudowane. No dobra, to teraz może ja dam przykład, jak to konkretnie, jak to konkretnie zrobić. Żeby to nie było tak klasycznie, że mistrz gry ma wymyśloną opowieść i na siłę jakby powiedzmy dąży do tego, to przykład z naszej aktualnej, ale kiedy ten podcast będzie wychodził, to pewnie przeszłej kampanii, czyli Dungeon Warda, czyli jak zrobić foreshadowing na pomysłach graczy. Mamy jednego z graczy, który ma postać czarodzieja, który w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć, że on został wyrzucony z domu, ale no, zostało mu zasugerowane, że powinien nabrać męskości, decyzyjności, w ogóle się ogarnąć i ruszyć na północ do swojego, do swojego wuja. I to jest historia, którą jakby ogólnie, w takim bardzo szybkim skrócie, wymyślił gracz. Super, idziemy w to. No i później w czasie opowieści on przy jednej ze scen mówi o tym, że no, w domu to tam nie do końca go rozumieją, że tam właśnie go cisną, że, że tak trochę jest w jakiś sposób pomiatany, nie jest traktowany z szacunkiem. I dla mnie, mnie się, pamiętam, wtedy zapaliła lampka, sobie gdzieś tam to, to zapisałem. No i idziemy, idziemy krok dalej, później składa się, że on musi do wuja ruszyć, bo ten jego wuj to taki na północy, taki potężny, on prowadzi armię. No i jakby yy, to jest kolejna gdzieś, gdzieś rzecz, rzucona. No i e, pamiętam, że ty przychodzisz do mnie z pomysłem i, i mówisz, dobra, w, czy moglibyśmy jeszcze to wpleść jakby z twoją, z twoją historią i skoro to jest tak, że oni go wysłali na daleką północ do wuja, a w domu go nie lubią, to może to, jest, to nie jest jego wuj, tylko jest jego ojciec.
0: A w domu go nie lubią, bo... bo... Wychowują de facto nie swoje, nie swoje dziecko.
1: I tu jest sytuacja inna, ponieważ tu jest tak, że to gracz robiąc pewne sceny sam zrobił sobie foreshadowing do tego, żeby wyrzucić mu to w ostatniej scenie, postawić go przed tą sytuacją. Jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie, bo to się jeszcze nie skończyło, ale powiedzieliśmy, OK, idźmy w to, i cały czas jakby zaczynamy trochę dorzucać kolejne już teraz świadomie elementy. Bo wzięliśmy to, co jest z od strony gracza, on zrobił dwie sceny i my powoli sobie będziemy to, to nabudowywać. Nie wiem jeszcze, jak to ostatecznie się skończy, za to można to zrobić w ten sposób. Czyli biorąc sobie drobne elementy, czasami dialogów przy ognisku wydawałoby się o niczym, po to one są i po to mają być. Zapisujemy sobie, jak ty to mówisz, tak zawsze ładnie zgrabnie zbieramy sobie naboje. Tak, zbieramy amunicję. Zbieramy amunicję, zapisujemy te wszystkie pomysły i w którymś momencie, jak już ten pomysł się pojawia, no to zaczynamy ciągnąć. Dopóki tego pomysłu nie, wyjawi, yy, nie wyjawimy w pełni, to możemy się z niego wycofać, to też jest ok, Ale jeśli okaże się, że gracz świadomie sam z nami zrobi wink-wink i idzie w tą stronę, albo wręcz nieświadomie... Jakby buduje kolejne elementy, no to jest tak naprawdę nabudowanie tej ostatniej sceny, i ona nigdy nie miałaby takiego wydźwięku, gdyby nie to, że wcześniej zostało to powiedziane, wspomniane, zasugerowane, i to dzieje się już przez tych tam sesji, nie wiem, 7-10 w tych granicach, i już są takie powoli, powoli gdzieś tam elementy, gdzie, no, takie ta spojrzenia nazywanie niektórych synem, a niektórych po imieniu, a on zaczyna powoli, powoli to, to wychodzić i myślę, że to w którymś momencie się e zrobi za to jest pewna pułapka tutaj otóż i nie powiem wam jak to dokładnie zrobić, bo mnie się zdarzyło w życiu to spierdolić też kilka razy, trzeba to zrobić delikatnie to nie może być na tyle oczywiste żeby po pierwszym takim od razu gracze się połapali że idziemy w tą stronę a jednocześnie nie może być aż tak bardzo delikatne, żeby gracze nigdy tych kropek nie złożyli. Gdzie jest ta granica? Nie mam pojęcia. To musicie sobie sami trochę złapać, trochę ze stołem, no to ja mam zawsze, i to jest chyba dla mnie największa satysfakcja, kiedy gracze albo na samym końcu, albo wręcz po sesji, dzień później mówią, dobra, bo to było dlatego, albo faktycznie on wtedy dlatego do mnie w ten albo sposób Norbert, powiedział, nienawidzę cię. A to czasami dzwonią, mówią Norbert, jesteś... nienawidzę cię, nie mogę przez ciebie spać. To to,
0: jak dla mnie, to tam jest w ogóle więcej pułapek, bo mm, tutaj akurat mówisz o takiej sytuacji, gdzie mam wrażenie, możliwe, że się przejedziemy w ogóle na tym moim wrażeniu, że gracz rzuca pewne pomysły ale w pewien sposób nieświadomie. I ten foreshadowing jest od strony mistrza gry, ponieważ chcesz go wkręcić w jakąś taką niekomfortową sytuację. Właściwie trochę ja go chciałem wkręcić, trochę ja pogadaliśmy, będzie na i pogadaliśmy i razem go trochę w to wkręcimy, bo on robi to trochę nieświadomie. Rzuca jakieś pomysły i mam wrażenie, że on nie zbuduje akurat z tych pomysłów tej opowieści i tu się może zaskoczyć. Ale czasami jest tak, że gracz rzuca pewne klocki żeby nabudować pewne sceny i można też się potknąć na tym, że mu też łapiesz te klocki i na przykład nabudujesz popsujesz. mu inną scenę, popsujesz mu scenę, przyspieszysz, spowolnisz. Wszystko wynika z tej chemii przy stole, nie? Dla mnie RPG są przede wszystkim taką zabawą w słuchanie innych przy stole. Tak. Na takim skupieniu. Bo to dostarczy Tobie amunicji do tego, żeby sobie postrzelać do innych graczy, to dostarcza o tym trochę, w co oni chcą grać w ogóle, w tym przypadku jakby. I też możesz się połapać, czy oni mają już jakiś pomysł na to, czy nie. Czasami jak już masz jakiś pomysł albo chcesz go skonfrontować, to można po prostu iść do, do takiego gracza po sesji i, i spytać się. Oczywiście niespodzianki są lepsze, no ale jeżeli trafisz, nie? Mówię, tu jest dużo okay. pułapek, no trzeba wyrobić sobie jakąś chemię przy stole. Nie? Znaczy,
1: jest jeszcze, jest jeszcze jedna, bo, bo tu pewnie osoby, które, e, które słuchają, jakby zaraz powiedzą: O Jezus, jak to? E, to jest kolejna rzecz, na którą my trochę zgodziliśmy się przy stole, e, bo to jest sytuacja, w której inny gracz albo mistrz gry ingeruje w Twoją historię. Jak tak. Zmieniamy jego background, zmieniamy jego historię, e, żeby zrobić mu niespodziankę. No. Właśnie, bo to.
0: Bo, Miejmy nadzieję, miłą, tak? No właśnie, i to jest, i to jest, to jest istotne, bo.
1: My nie robimy tego dlatego, żeby pokazać swoje umiejętności, Ego, nie, nie, albo nie może. dlatego, że wierzymy, że nasza historia jest lepsza od, od jego. Bo, bo jeżeli macie taką motywację, i to trzeba naprawdę zajrzeć w głąb siebie, to, e, to, to, to trzeba to stłamsić. To po to trzeba to stłamsić. My to robimy dlatego, że chcemy zrobić fajną scenę. I chcemy jego trochę też zaskoczyć. I Tak, w taki pozytywny
0: sposób. Po prostu masz mu... jakiś pomysł, żeby kogoś zabawić w ten sposób. Przedstawiając mu ciekawą historię. Może związaną z jego postacią, może z jakąś tam. Ale wspólnie opowiadamy przy stole, przy ognisku historię. Po prostu tak, sobie ale opowieści. to jest duża
1: ingerencja w jego... In tak. I zdaję sobie sprawę, że nie przy każdym stole to może być ok. I jeżeli się wcześniej nie umówicie na to, że ja jako mistrz gry tam ci coś pozmieniam, nie? albo wywalę I, i dla ciebie to jest, gracz może powiedzieć ok, albo może powiedzieć yy, nie, wiesz co, ja bym chciał jednak, bo ja mam pewną wizję tej, tej historii i, i wtedy należy to, to uszanować, no my przy stole umówiliśmy się na to, że jeżeli ktoś ma pomysł, to po prostu w... tak gramy w Dungeon World, a jeżeli ktoś ma pomysł, to wywala go, wchodzi z buta, a my po prostu do tego później doszywamy. I to jest trochę jakby konsekwencja tego. Natomiast w innych systemach nie zawsze tak gramy. I to też jest jasne, że to musicie mieć pewną zgodę graczy na to, że aż tak bardzo będziecie ingerować. I tak samo jest pewnie, musi być zgoda mistrza gry, że gracze... Zrobią... mogą sobie takie klocki dorzucać no bo niektórzy sobie nie
0: życzą też od strony mistrza gry znaczy nie zrozumcie mnie źle dla mnie to jest mega najeżona pułapkami droga, tak. ale z drugiej strony dla nas to chyba jest
1: kwintesencja tego. Chcemy to sprawdzić, nie, chcemy zobaczyć jak, jak, to, jak to wyjdzie bo, bo jeżeli no zobaczymy, to jakby to, to powiemy to powiemy później Dobra, to odnośnie tego, bo chciałem dać ten przykład, nie taki klasyczny, czyli gry wie, co będzie w ostatniej scenie i on sobie robi, tylko pokazać, że można to po prostu wyciągać z tego, co, co jest przy stole, albo można sobie po prostu łapać i, i z tego tą ostatnią scenę nabudować, bo ja nie miałem tego na początku kampanii. W ogóle. No nie,
0: nie, nabudowaliśmy to. to gdzieś...
1: Znaczy, on to buduje cały czas, ale w sensie złapaliśmy ten pomysł
0: w trakcie, nie? Ben... Ja, ja, ja mam i... też taki przykład, kiedy ja miałem wymyśloną całkiem nieźle postać i ty mi tam przyspieszyłeś pewne tak. wątki, nie? więc to nie zawsze wychodzi, słuchajcie, no to jest czasem tak, że, no, że ktoś może mieć pretensje, że ktoś tam przyspieszył ci, czy, czy spowolnił niektóre wątki, czy one miały inny wydźwięk, za to ja zawsze sobie powtarzam taką jedną rzecz, którą sobie wymyśliłem i się tego trzymam, bo mi jest łatwiej po prostu zasnąć w nocy że co by się nie działo, jak nie kochamy tych postaci czy tych historii, słuchajcie, pamiętajcie, że możecie po prostu wydziwiać z tymi historiami, bo, bo ten bohater nie istnieje, nie? Tak. I on nie będzie istniał za tydzień, więc zróbmy coś szalonego, zróbmy fajną opowieść, bo tak. to są fikcyjni bohaterowie, nie? Nie ma się czym przejmować. To nie jest konkurs o złote kalesony. Róbmy fajne rzeczy. Tak, nie? to czasami jak ktoś się o. o tak, jak, jak ktoś coś... się
1: spina, to ja mówię, co się spinasz? Ten bohater nie istnieje, nie? Tak, jeżeli <grystanie> ktoś się burzy, że na przykład tam brakuje mu, dwie, chciałby dwie sztuki złota więcej, albo chciałby, żeby jego miecz był tam coś tam, nie? I jakby. Tak, jak Przynie tylko kopania. i Przywiązany tak, no. jest do jakichś takich rzeczy właśnie związanych z, ze zmianą tej postaci, albo z tym, żeby, żeby jej się nie stała krzywda, albo z posiadaniem. Albo gra tak, tak zachowawczą. Posiadaniem... na grubo, te postacie tak. jak
0: zginą, to zginą. To One
1: i tak nie istnieją, nie, tak nie, nie istnieją. <laughs> Dokładnie. Ale a propos tego, tego jakby zapowiedzi pewnych rzeczy, ja miałem jeszcze jeden pomysł w tej kampanii odnośnie inne, innej, innej, innej kraczki, bohatera, takiego, który ma pewne tendencje do gniewu, bym tak powiedział. Takiego, my się czasami śmiejemy, że, że ma złą klasę postaci, że nie powinna być łotrzykiem, tylko powinna być barbarzyńcą. I z tego, z tego żartu zaczął się taki mój pomysł, że może właśnie ona ma w sobie jakąś cząstkę, bo tam jest taki motyw przewodni grzechów głównych i on mi super pasował z tą cząstką jakby Takiego pierwotnego, pierwotnego gniewu. gniewu, ale chyba w to nie pójdziemy, bo gracz nie nakłada, jakby dalej tych pomysłów, a ja nie chcę na siłę ciągnąć tam, gdzie ja sobie wymyśliłem. Jeżeli nie ma jakby tej drogi, gracz sam nie przebywa, to ja nie zamierzam na siłę ciągnąć. ciągnąć w Je jeżeli, jeżeli byłoby tak, że to byłby motyw taki, który się przewija cyklicznie i w którymś momencie e, tutaj Jagoda powiedziałaby, dobra, to ja idę w tego Berserkera i faktycznie jakby ten gniew pozwala mu dopakować, to ja bym wtedy zrobił ok to ja też, jak ty idziesz, to ja też idę tą mm -hmm. samą drogą, czyli mówię tak i idźmy, ale jeżeli gracz mówi, mm, ja nie chcę jakby eksplorować tej drogi, to ja nie zamierzam tego na, na, siłę, na siłę ciągnąć, więc to też pamiętajcie, że nie zawsze wszystkie pomysły, które wam wpadają, warto. to no, tak tylko z moich. Czy coś jeszcze? Mają chyba jeszcze jedną rzecz. No, zdążymy. Znaczy, nikt nikt nam się nie spieszy. Nie, no to strzelaj. Wiesz co, ja bym chciał e, jeszcze na propos tego serialu powiedzieć, e, znaczy serialu, tego filmu powiedzieć o jednej rzeczy, która jest zbieżna chyba z moim stylem i która ratuje mnie też czasami. Chodzi o pewne niedopowiedzenia. E, ja mam taki styl grania, prowadzenia, jeżeli gramy w rzeczy takie właśnie urban Fantazy czy ta historia jest w jakiś sposób taka oniryczna czy, czy tu mi to super pasuje uważam, że jeżeli ten scenariusz jest taki bardzo dopowiedziany, bardzo logiczny to, to, jest, to jest to, o czym wcześniej mówiłem to się prosi o kłopoty to, to się prosi o to, że gdzieś popełnisz jako mistrz gry błąd logiczny i ta historia się wywróci a w RPGu jest o tyle trudniej, że improwizujesz. Że nie wiesz, co za chwilę się stanie. Nie wiesz, czy ta scena nie będzie... Yy, nie akurat ta scena zaimpro zaimprowizowana teraz, nagle po tej scenie wrócisz, po zamknięciu tej sesji, powiesz, kurde, przecież to się nie zgadza w ogóle z całym tam jakimś przemyślanym światem. Dlatego bardzo często wolę, żeby to było nawet w scenach pojedynczych, albo w całej historii, takie niedopowiedziane, niezamknięte jednoznacznie, ten potwór nieopisany w takich bardzo dużych szczegółach, czasami nazwa gdzieś tam umyka, albo ona jest zaguszona przez jakiś dźwięk w radiu. I te rzeczy, które ja przez całą kampanię robię, że one tak umykają i nie są takie wprost powiedziane, zapisane na papierze, wiesz, takie, że można je w Excelu później udowodnić, powoduje, że na końcu, tak jak trochę jest w tym serialu, że czasami czujesz, że coś tu się logicznie nie spina, ale nie masz takiej jednej rzeczy, która to wywraca do góry do góry kołami. Mhm, to rozumiem. I, i, to, jest, i to też jest taka, taka, może nie chcę powiedzieć rada, ale bo z kolei, jeśli trzymasz się tej logiki, to wtedy ja mam takie poczucie bardziej trzymania za lejce scenariusza. Że żeby on się nie wywrócił, to chcę jakby układać to logicznie. A jeżeli to jest takie rzucane trochę weter, I teraz ja się złapam. Myślę,
0: że to już wynika ze stylu jakiegoś, nie? No bo gdzieś tam się pojawiają ludzie, którzy pewnie doskonale robią logikę i wiarygodność ich świata i pewnie potrafię się nie wywrócić przez dłuższy czas. Jeżeli chcą tak grać i chcą tak prowadzić, to też to jest super sposób. Nie? Wydaje mi się, że to już jest takie potato potato. Nie? Co kogo kręci i jak się dobrze Wiesz czuje co, prowadząc albo grając. Pewnie nie? tak,
1: ale jakby konkretnie, znowu, bo, bo jakby wiem, że pewnie czasami mówimy ogólnie i dygresyjnie, ale chcę Wam dać konkretny przykład. Mam taką wymyśloną sesję do, do kultu, gdzie jest pewien nie chcę powiedzieć potwór, no ale jakiś byt, którego staram się nie opisać dokładnie. To znaczy on się w którymś momencie pojawia trochę jako cień, trochę jako pewne wyobrażenie, widać pewne jego elementy i dzięki temu, moim zdaniem po pierwsze jest straszniejszy, a, a po mm -hmm. drugie jest kwestia tego, że gracze też nie są w stanie go sobie złożyć. I dlaczego tak robię? po pierwsze, bo nie znam dobrze mitologii kultu, no to, to wiadomo, że trzeba trochę oszukiwać, ale robię to dlatego, że właśnie, rzeczy, których nie widzimy wprost są straszniejsze, bo boimy się tego, co jest nieznane, mhm. a po drugie, zdaję sobie sprawę, że czasami po drugiej stronie mogę trafić osobę, która doskonale zna całą nie wiem, kosmologię. I jeżeli w tym opisie on jest taki bardzo dokładny, zerowy, to ten gracz, nie jego postać, tylko gracz mówi: A, dobra, to jest potwór XY. Nie, w dedeko tak często mam. Że, no,
0: I to jest paradoksalnie, to jest gracz, który jest bardzo zbliżony e, no tobie, bo sam powiedziałeś, że akurat nie w Dedeku czy w kulcie, ale no, sam powiedziałeś, że czasem jak oglądasz film i znajdziesz dziurę logiczną w tym, tak. to już ci się nie podoba od tego czasu, więc to jest faktycznie takie narzędzie, tak, żeby nie, tego żeby, uniknąć żeby... tego pożaru, zanim wybuchnie. Czyli po prostu nie, nie dawajmy się potknąć, że, że, że coś nam się nie tu nie złoży, czy ktoś znajdzie dziurę w całym i już od tego momentu będzie się mniej bawił. Nie? I zdarzyło mi, się, bawił.
1: zdarzyło mi się po prowadzeniu tej sesji, kiedy gracz mnie spytał o konkretnie jakby rodzaj tego potwora. Nie? On mówi, ale czy to jest to i to? I nie, nie daje odpowiedzi na to. W sensie... Mówię, stary, ten potwór jest taki, jak, jak go widzieliście. Nie? On, jest, on jest takim bytem, jak został tam opisany. Wolę, żeby gracz sobie dorobił do tego teorię, bo, bo ja wiem na bazie, czego on został zbudowany. On został tam pewnie trochę zmieniony, ale, ale na bazie tego. Ale staram się nie dawać jakby wprost odpowiedzi, bo uważam, że to, co zostało w tej historii i to, jak jest to przedstawione jakby od strony bohaterów, jest takie, jest cenniejsze. Nie? A nazwanie tego jest czasami, po pierwsze, może ograbić pewnych rzeczy takich zagadkowych, a po drugie, jeżeli to nazwiesz, to gra, można sobie to później sprawdzić okazuje się, że któryś element jest niezgodny. Ja na przykład uważam, że w Ktulu nie powinien, znaczy nie to, że nie powinien istnieć, ale bestiariusz jest niepotrzebny.
0: Nie? Jakby... W horrorach generalnie, no ale to jest ta pewna różnica. To tak samo jak masz filmy, które mają otwarte zakończenia, Czasem, tak, nie, bo to jest technika otwartych zakończeń. Tak. To tak samo masz horory, które straszą jumpscarami, a horory, które straszą klimatem, nie? Ja kojarzę na przykład z takich starszych Blair Witch Project, nie? Które było nakręcone bardzo tak, wiesz, wtedy no, dla mnie była to technika taka innowacyjna, bo on był tak trochę mhm. z ręki nakręcany czy coś. On był dosyć niskobudżetowy. I tam pamiętam, że w całym filmie praktycznie no nie ma takiej sceny, która jakby pojedyncza scena jakby mrozi krew żyła w sensie, że coś wyskakuje, czy, czy coś. I ale to jest film, który po zakończeniu trzyma mnie w napięciu przez następne kilka i godzin. I nawet nie? jak
1: cię gracze spytają, albo się zastanawiam ty, ale to on zrobił to? Czy on zrobił te, nie wiem, yy, czy to ta wiedźma zrobiła te yy, takie figurki na drzewach? Czy to kultyści zrobili? Nie musisz znać odpowiedź na to pytanie, bo jeżeli ty dasz jednoznaczną odpowiedź, to może się okazać, że ktoś powie, ale ty, jak oni to zrobili, bo wtedy coś tam, coś tam. I coś się wysypie. Daj. I coś się wysypie. Właśnie zostawienie tego do kombinowania, czyli ale to już trzeba zrobić podczas budowania scen i nie mówienie czasami pewnych rzeczy jednoznacznie wprost. Mimo, że o to proszą. Mimo, że o to proszą, albo nawet czasami ty wiesz, nie, jakby pozwolić ci zaoszczędzić pełnych błędów. Albo jest druga technika, czyli jeden, jeden rabin mówi tak, a drugi rabin mówi nie. Czyli ludzie z wioski mówią, że to wiedźma, wiedźma mówi, że to ludzie, ktoś tam mówi coś innego. Jaka jest prawda? Nie wiadomo. Nie wiadomo. E, więc to chciałbym, chciałbym też zostawić, bo tutaj mi się to super pod, podobało z tym Bogiem, który jest niedopowiedziany z tymi um, przeplataniem się czasu, który też jest takie niedopowiedziane, z tym właściwie o co chodzi, z tym rytuałem, które te kapłanki e, no, tak, mówią. Tak, tak. I tych niedopowiedzeń jest na tyle dużo, że każdy może sobie dorobić własną teorię i to jest fajne. I to mi się po, podoba. To ja chyba mam tyle pomysłów. No dobra, to zamykamy kramik powoli. Czy mamy jakiś pomysł na następny odcinek? Pomysł mamy i tu już zapowiadaliśmy, że będzie Rokupera i to będzie odcinek piąty na pewno. I to, zresztą dzisiaj też powiedziałeś, że chciałbyś tam ruszyć e Każdy jest Johnem, bo ten system trochę do tego... No
0: wydaje mi się, że ten pomysł jest wręcz stworzony do tego, żeby ruszyć to w tym systemie. Może. Więc ja, pewnie o tym pogadamy. Ja
1: na pewno e, chciałbym w kolejnych, gdzieś tam jednej ze swoich sesji wykorzystać ten pomysł dzielenia i jeżeli go zrobię, to na pewno na wizji się e, powiem wam, czy mi się to podobało, czy nie, czy uważam, że wyszło i może jeżeli ty będziesz grał, to, to też się wypowiesz, czyli podzielenia akty konkretnymi utworami muzycznymi, które, które mają wybrzmieć I albo będzie tam delikatny opis, albo nie będzie opisu żadnego. Tak, ja postaram się znowu od mojej
0: strony zagrać kiedyś muzyką, jakby od strony gracza i zobaczyć, jaki będzie mm -hmm. miał wydźwięk. Po pierwsze, czy nie w kurwie mistrza gry, że wchodzę mu w kompetencje, a po drugie, jaki to
1: będzie miało wydźwięk na emocje innych graczy mm -hmm. przy stole. No i jest pewien pomysł, który też może zdradzimy. Pewnie on się nie pojawi. Zobaczymy, czy się pojawi w piątym odcinku, jak nie to w następnych, ponieważ rozmawialiśmy na temat, że Chcielibyśmy z każdego odcinka poprzedniego wybrać jedną konkretnie, konkretnie rzecz, taki jeden konkretnie, konkretnie pomysł.
0: Tak, i na przykład stworzyć jakiś opis, albo dialog, albo monolog na, w następnym odcinku tak. na bazie tego pomysłu. Tak, i chcielibyśmy się podzielić... No zobacz, zobaczymy, tak. bo jakby powiedzieliśmy to chyba już przy okazji drugiego odcinka, tak między sobą, po drugim odcinku chyba. Że coś takiego chcielibyśmy przygotować, ale chyba póki co jakby nie, nie do końca mieliśmy pomysły, albo czas, no, no nie wiem, no my czasem się zgrywamy tak, że, że te odcinki nie są w miarę w równych odstępach czasu, nawet kręcone. Co aktualnie no nie ma dla nas problemu i dla was, ponieważ ten podcast nie istnieje jeszcze w sieci, ale nawet jeżeli zacznie, no to wy tego nie odczujecie, ale później może to być problem, że jeden odcinek pojawia się za 4 tygodnie, drugi za dwa. Tak. my różne zawody, różne prace miliony spraw prywatnych i służbowych i czasem po prostu i nowe planszówki
1: przygnieceni, tak, nowe planszówki, nowe seriale I, o o tyle do zrobienia e, Więc... za to ten pomysł wziął się z tego, że to co byśmy chcieli i tak jak rozmawiamy o tym podcaście, że nie chcemy, żeby to była tylko teoria i nie chcemy, żeby to były tylko zapowiedzi tego, co byśmy zrobili gdyby tylko chcielibyśmy, żeby to było albo konkretne pomysły, które już wprowadzamy, albo nawet konkretne albo pomysły, które i powiemy Wam jak poszło. Tak. I pewnie część z nich też będzie słaba w takim sensie, że nie usiądzie. Na bank. I mamy z tym, mamy z tym luz, ale chcemy jakby mówić o danych pomysłach, szukać inspiracji, a później to po prostu konkretnie wykorzystać, wykorzystywać, robić tak i tak od strony Mistrza Gry i Gracza. Więc to jest co dalej, ale to pewnie w kolejnych odcinkach. To co, zamykamy na dzisiaj?
0: Zamykamy. Do zobaczenia. Hej, no, hej. Trzymajcie się.